0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Geekeados Podcast. Yo soy Roger, yo soy Enrique,
1: yo soy Grecia, estamos... que se le hace.
0: Sí, pero bienvenida Grecia, estás hoy día con nosotros, vamos a acomodarlo mejor. Grecia es de Lobby Boys, preséntate, ahora sí, cuéntanos un poco de dónde vienes, Ay, qué haces.
1: Soy Grecia, amiguitos. Estoy, vengo de parte de Lobby Boys representando a la buena familia y estamos acá para hablar de en verdad mi Avenger favorito Capitán América y sus compañeritos los Avengers Sí. sí, qué bueno, acertamos, entonces, Qué <risa> bueno que te
2: invitamos para, para, hablar de Capitán América, salvaste a hablar de Tordos y hay una entre En verdad, <risa> sí Sí, no sé, a quién tocará hablar de esas, pero lo sentimos fuera por entrada. Pucha, ya me gafan a
1: Manuel
2: <risa> Bueno, sí, como, como comentaba, bueno, es la primera vez que, te, que invitamos a alguien del equipo de Lobey Boys a Guiqueados Podcast Creo que Samuel estuvo en Scoria Rebelde ah, ah, sí, sí, sí más sí, bien sí, no en sí, Scoria. Sí. sí, pero no, en Guiqueados Podcast todavía no nos han visitado, así que es
0: la primera Bienvenido
2: <risa>
1: Sí, porque me veo que si me invitaban si a Scoria Rebelde yo como que perdía nomás, mirando, ah, este es el otro
0: Star. Claro, porque tú eres claro, una star chica Trek. más Star Trek. Aquí
1: está. Ahí, está, ahí está, está, mira, qué bonito.
2: Bueno, estamos aquí para comentar, como siempre, desde hace un par de semanas, el camino hacia Infinity War. Estamos comentando cada una de las películas del MCU y esta semana nos toca Captain America The First Avenger. Y Marvel The Avengers, que son, digamos que, el, el, el cierre de la fase 1 del sí. MCU. Así que bueno, pues, estos son para películas interesantes, así que van a, van a dar bastante para hablar. Y bueno, sabemos de que lo importante, la noticia significativa esta semana ha sido el estreno de Black Panther, que creo que ninguno lo ha visto.
1: No. No, no. <risa> Lamentablemente nuestro estreno es un poco más tarde. Sí. Y no es que me duelen y me ofenda ¿no? Pero mi
2: corazón ya está roto. Sí, es como que, pucha, somos los únicos en sí. el continente. De...
1: En verdad, sí. O sea, todo el resto ya lo he visto.
2: Es verdad. Pero bueno, igual la vamos a ver la próxima semana. Sí. Y igual la vamos a comentar. Pero como no la hemos visto hasta ahora, les pedimos en general a todos que no nos les ni a nosotros ni al resto de gente que esté
0: viendo esta transmisión. Porque, bueno,
2: hay que esperar, ¿no? Sí, decencia.
0: Sí. O sea, no nosotros por estar en Perú nos toca esperar una semanita más. Pero el día lunes, en realidad... Este, Dana y Charo van a ver eh, La función de prensa de Black Panther Ellas van a hacer una especie de... Bueno, también verán las redes sociales que vamos a subir cosas Y harán un, un, una nota Con sus impresiones, ¿no? Sin spoiler primero, para que puedan ver Las primeras impresiones Pero ninguno de más de nosotros la va a ver todavía <risa>
3: Hasta el miércoles resto a estar
1: todos sentados ofendidos
0: Hasta el miércoles sí. Entonces, espérenos, por favor eh, De hecho, el siguiente podcast O sea, la edición 34 de Ikea Podcast Podcasts ...va a ser la edición de Black Panther, ¿no? O sea, obviamente, vamos a ver la pela, vamos a comentar la pela... ...vamos a traer teorías locas, ya más teorías locas hacia Infinity World. Y más que nada disfrutar y celebrar con ustedes en el programa lo, lo que es el fenómeno ahorita Black Panther, ¿no? Porque si podemos dedicar un poquito a hablar de esa pela, a pesar de que no la hemos visto, es que toda la gente está saliendo muy contenta de ver la película. En es
1: verdad, verdad, sí, tú, tiene críticas positivas y todo el público sale emocionado. O sea, y ver los videos de toda la gente emocionada saliendo. Bailando, diciendo, sí, felices. Sí, que okay, yo también quiero bailar. <risa> Por favor me emociona, en verdad me emociona por todo, o sea, por mi lado pucha hasta, hasta por diseño y vestuario
3: ah, yo claro estoy, yo estoy recontra sí.
1: emocionada para mí es uno de los que tiene los mejores vestuarios de todo, el, eso porque le han metido punch, porque lo han tratado de hacer una onda súper parecida a la tradición y aún así súper superhéroe y bien chévere, Liz y hasta eso me emociona, o sea no de las de Marvel creo que sí, es la que más me emociona.
0: O sea, yo, yo entiendo esa emoción porque creo que cada uno desde su cultura, desde donde lo puede ver, requiere, o sea, celebra cuando hay una representación interesante y sobre todo en algo como fans que queremos que es el género superhéroes, ¿no? O sea, recuerdo como cuando salí molesto de Indiana Jones eh, 4. Por, 4 oh, ¿Por la de Perú? Por ah. todo el tema de Perú y que había sido tratado tan a la ligera y me hizo pensar y repensar la saga de Indiana Jones en función de, pucha, todo lo que he visto entonces de repente ha tenido el mismo tratamiento o sea, tan decir, ligero. que, el sí, sí, que no, nos sí. muestran,
2: no se parece en nada al Egipto real. Claro. O India, sí. claro. E
0: en cambio, los comentarios que estoy viendo es que la gente, sobre todo de Sudáfrica, está muy contenta porque de alguna forma han logrado hacer una representación interesante y más este, respetuosa de su cultura, adaptándola a todo lo que viene a ser el género superheroico, que muy bien podría haber sido pasado a la... Ligera, ¿no? Haber pasado como que ya superhéroes y se acabó. Sí. Pero eso es algo interesante. Muchos, por ejemplo, eh, youtubers o comentaristas mexicanos que había visto hacían lo mismo con Coco. Decían, brother, han hecho. O sea, son. Este es un pata que no es mexicano, este es. Ya puede tener algo de latino, pero. O sea, so, es Pixar, son gringos. Pero han, se han tomado la molestia de hacer este trabajo tan detallado de poder representar mi cultura. Sí. De una forma tan paja, ¿no? Decían, pucha, esa está la chancleta mi abuelita, esa está todo, no hay nada más mexicano que eso, ¿qué paja? Colores y los sitios, ¿no? O sea, los escenarios, etcétera, etcétera. Yo creo que lo mismo va a pasar cuando veamos Black Panther. Nosotros no lo vamos a poder saber porque no es, no, no venimos de una cultura directamente afrodescendiente, por lo menos nosotros. Ajá. Pero la gente que está en África sí lo nota, entonces es como que ¡wow!
1: Sí, 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 sí. Es ver ese tipo, o sea, que es importante, ¿no? Y que estamos tan acostumbrados a ver, pucha, que representen algunas culturas europeas y luego las estadounidenses y nada más. Claro. Y ver ese tipo de variedad de, de que muestren una cultura y la muestren bien y con respeto es lo, que, es lo que emociona, ¿verdad?
2: Es verdad, sí. Y sobre todo porque, bueno, sin entrar a spoilers, sabemos que temáticamente la película no es simplemente como que y se desarrolla en Wakanda, sino que juega mucho con esa temática africana y de Wakanda, como esta especie de mundo utópico que, de, por lo que he leído, o sea, el estilo no es solo como que coger cosas africanas, sino es coger un montón de influencias, o sea, no es como que, por ejemplo, Coco es una muy, es una muy buena representación de México y, y indirectamente para nosotros como latinos, pero al final del día es México, o sea, es una cuestión real, uh -huh. muy mexicana, en cambio, como Wakanda es un lugar ficticio, puede coger un poquito de varios sitios y tal vez tú, no o sea, Tú no eres sudafricano O tú eres de Senegal O eres de Etiopía Y como que algo chiquito Puedes ver como que Ah, esto es, esto es lo que hace mi gente Y esto es lo que hace la gente Del otro país Entonces como que coge un poco De varios lados Claro,
0: porque hay además Bastantes tribus distintas En Wakanda uh -huh. Entonces pueden recoger Distintos tipos de Es que es paja ese, ese ejercicio Y ese trabajo en realidad Es muy interesante Y creo que Marvel No lo había hecho hasta este momento Porque todos los superiores Son super Sí, sí O sea, todos
3: a sí, eso sí. Claro,
1: y es momento de aprovechar O sea, de ver Y agarrarte un poquito acá cultura y sazonar tu historia con, con gente nueva, con Exacto. cultura nueva, con ideas completamente diferentes y maneras de enfrentar una amenaza diferente, ¿no? Que lo que me gusta es la ideología que tienen, también una ideología nueva y que me interesa no es como que no es lo mismo no es la misma fórmula
2: claro no es claro por ejemplo para el año pasado veíamos Doctor Strange que es una buena hace un par de años Doctor Strange que es una buena película pero es básicamente Iron Man con sí, magia sí, claro. <risa> sí.
0: bueno eh, creo que podemos cerrar el digamos esta primera parte donde solamente comentábamos expectativas a Black Panther que hacia ahí va solo el tema de noticias porque nada más ha pasado en la semana no o sea bueno mí, eh, nada más este o sea, ¿no? han castigado gente para Sabrina la bruja adolescente no, no sé más <risa> Eso
1: creo que me
0: Pero o sea, ¿Así? importante,
1: en verdad sí. O sea, Sabrina mí, Oye,
0: llegué al capítulo de Green del en Riverdale Ah, sí? Sí
1: Ah,
0: bueno. bueno, de ahí comentamos eso en el stream Ya, ya hablaremos cable. de <ríe> más adelante, sí Bueno, la cosa es que solamente recordarles Que si alguien sabe algo de Black Panther O algo, por favor, no lo pongan en los comentarios O sea, si hay que comentar ahorita Lo que toca hoy, que es Capitán América Y Avengers este Saludos a, a Adriana que, que iba a venir hoy día al programa también y no pudo venir hoy día. Saludos, Adriana, ¿cómo estás? Te queremos. Ya, pues ya vendrá a, para otra. Dejar un comentario. Sí.
2: Dice, amo a Peggy Carter. Y después ya llegaremos sí, a la Peggy, Peggy Carter. Peggy Carter, por Dios. Ya,
1: bueno, continuemos. No sí. <risa> nos no, vamos a adelantar.
2: ¿Tiene, el Captain America 1 tiene muchas cosas muy buenas. Y una de ellas, precisamente,
0: es la Peggy Carter. Sí. Claro. Eh, entonces, igual, mientras vamos comentando las películas, eh, déjenos sus comentarios, qué les gusta, qué no les gusta, cosas que de pronto, no sé, nos quieren refutar, o de pronto preguntas sobre las películas, y todos las vamos a ir respondiendo hasta que se acabe mi, mi batería. <risa> <risa> ¿Ya? Bueno. Así que, este, vamos entonces, creo oh. que podemos pasar... Ah, no, antes... antes, sí,
2: creo que vale la pena hacerle recordar a todos dónde pueden encontrar estos podcasts de geekeados, así como todos los demás podcasts de geekeados. Para que vean el resto de nuestro camino en el, en, hacia Infinity War Pueden encontrar los podcasts de Geekeados en el canal de SoundCloud de Geekados Y también en nuestra página web en Y también lo pueden encontrar como Geekeados Podcast en iTunes Y Grecia, puedes comentarnos también dónde pueden encontrarte a ti
1: A mí me encuentran en Lobby Boys, que somos, bueno, los Lobby Boys y yo Y estamos en Facebook como Lobby Boys, en YouTube como Lobby Boys Y en Instagram como Lobby Boys Show o Lobby Show busca los dos y si
0: hay dos sigue los dos no importa pero bueno eso bueno eh, también de, de, si quieres algunas redes personales Enrique no sé me pueden seguir
2: en Twitter en sí claro Enrique DCF, exacto Donde ocasionalmente me quejo de los fans de Star Wars <risa> <risa> también me
0: encanta Star Wars pero sí los
2: fans pero no, tienes no.
0: tus quejas claro que los pero fans no hay sobre problema, todo sí. Eh, bueno, a mí me pueden encontrar como RORZAK, que es RORZAK, tanto en Twitter como Instagram, nada más que en Instagram hay un 4-2 al final, o sea, RORZAK42, y ponemos cosas así divertidas... A veces pongo, no sé, frases deprimentes, otras más, no sé, eh, pasivo-agresivas. <risa> pero en otras, comentarios sobre lo que veo y consumo también, y ahí nos pueden encontrar,
1: ¿no? Uh -huh. eh, bueno, en Twitter, si quieren síganme, pero soy yo gritando de ópera, en verdad. <risa> Así que si, si eso te emociona, si eres parte del grupo que le gustan películas de Marvel y gritar de ópera, Sígueme Grecia Galdías en Twitter. <risa> si no, en Instagram, en donde soy GreciaMDF y publico fotos de café nomás. Chévere, interesante. Sí, lo mismo dices el único que tengo en serio. <risa>
0: Bueno, bueno amigos, entonces creo que podemos comentar, empezar a comentar la primera película que es Capitán América, el primer vengador. Lo que preguntamos la semana pasada, o no sé si fue la, no, la semana pasada no, el programa pasado, es cómo nos encontramos al ver cierta película. O sea, de repente podemos recordar qué pasó en nuestra vida, en qué momento la vimos, este, no sé, con qué expectativas en ese momento, porque la primera fase de, de, de Marvel era una cosa muy incierta todavía cómo van a hacer para juntar estos personajes, ¿no? O sea, ¿van a juntarlos? Etcétera, etcétera. O sea, creo que Grecia puede darnos un, una primera historia divertida Escucha,
1: <risa> ¿eh? Yo comencé, o sea, bueno, ¿Cómo? las primeras que salieron fueron las, de, fueron las de Iron Man, las que yo vi al principio, y a mí no me gustaba Iron Man. Hasta ahorita yo, yo tengo mis temas con Iron Man, pero ya lo paso. Pero, o sea, cuando recién salió, y estaba mucho más chivola, no me gustaba, no lo pasaba, y decía, mmm, no, gracias. Y luego vi Capitán América, para todo esto, amiguitos, yo estaba en tercero o secundaria. <risa> Entonces yo vi la primera de Capitán América y yo salí tan emocionada. Salí, o sea, eso de que había ido con mi hermano y con mi papá y salimos corriendo del cine, listos para pelear. O sea, pucha, yo en verdad estaba lista para agarrar un escudo, una tapa y llanta o algo y ya salir a pelear. Y para mí eso, por eso es que es mi película favorita de Marvel, verdad por feeling, porque eso es lo que tienes que... O sea, esa es la idea, ¿no? Que salgas emocionado de una película de superhéroes listo para enfrentar el mundo... Y ese, ese sentimiento para mí fue lo que ha hecho que me vuelva fan de todo el, de todo el movimiento Marvel. Uh -huh. Porque antes, antes no, o sea, por lo menos para mí Iron Man no, había, no me había jalado mucho y Cap capucha, el men agarró mi corazón.
0: Creo que has caído como invitada en este programa, entonces es un momento muy, muy importante, muy especial, uh -huh. <ríe> ¿no? Porque... Este, creo que te gusta el personaje, entonces
1: Sí, no, y eso dio, dio base a todo lo demás Y me pareció, de ahí me agarró Y me pareció muy bien, o sea, sí. me dio fe Me dio fe para lo demás
0: Claro, claro eh, Tú,
2: Enrique Bueno, creo que la primera vez que comenzamos a comentar las películas del MCU Tuve que confesar de que yo no le tenía casi nada de fe Yo vi Iron Man 1 Y lo vi Avengers, como que al mes de que se había estrenado o sea, <risa> no tenía mucha fe al MCU, pero una vez de que vi Avengers, dije, bueno, pues te toca ver todas las anteriores, y vi todas, excepto Iron Man 2, y de hecho, Capitán América la vi eventualmente en tele, creo, en Fox, un sábado en la noche, pero es de la fase 1, después de Avengers 1, a pesar de que ahora que la vi de nuevo, le he visto unas cuantas por unas cositas que me han dejado de gustar, en general creo que es la más divertida para mí, yo sé que Iron Man es la que empieza todo Y ya hemos comentado que Thor tiene una trama mucho mejor construida como guión Pero siento que Captain America de First Avenger hace algo que es Tal vez más, dif tal vez más difícil que o tan difícil como las, las cosas que hicieron las anteriores Que es presentarte al Capitán América Que es un personaje difícil de vender, sobre todo fuera de Estados Unidos Porque es como que... O sea, es un tipo que literalmente se llama Capitán América y tiene los colores americanos encima Y es un tipo súper rubio y súper americano blanco y todo eso y el hecho de que te venda tan bien la actuación de, de Chris Evans y, en general, la película, mostrarte el rol del Capitán América, es, es un trabajo difícil y lo hace tan bien que, en ese momento en que la vi, dije como que, ah, pucha. O sea, me había gustado en Avengers 1, este, Chris Evans, como que tan marica, pero ahí vi como que, ah, ya, ya entendí por qué es como que... Por qué la gente no estaba preocupada de que este tipo lo iba, a ser, iba a ser opacado por Robert Downey Jr. ahí me, me, me terminó de quedar claro por qué, por qué fue elegido, más que uh -huh. en Avengers 1. Y eso, o sea, me, me llamó bastante atención y de hecho ya, ya entraremos en detalle acerca de cómo interpretar el personaje. Pero sí, o sea, yo que no le tenía tanta fe al MCU y me di cuenta como que, pucha, me estamos perdiendo
0: buenas películas. <risa> <risa> claro. Este, bueno, en mi caso, o sea, chicos, los que están comentando, sigan comentando, dentro de un rato los vamos a leer, que, que se acumulen un poquito más. Pero, este, en mi caso, en realidad, lo que a mí me sorprendió primero fue el casting. Porque, ah, sí. eh, o sea, Chris Evans yo lo conocía solamente de básicamente ser la antorcha humana sí. Y Scott no, y no, 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 todavía no había sido Scott Pilgrim, ¿no? Scott Pilgrim creo que acá acá no se llegó a estrenar eh, No, se estrenó en 2012 Scott Pilgrim con Avengers casi, uh -huh. o sea, estaba por ahí la cosa Entonces... Y de otra, no, es otra película adolescente americana. Uh -huh. Claro, uh -huh. también, de estas películas adolescentes americanas que se llaman, justo la que se llama no es otra película tonta adolescente uh -huh. americana uh -huh. Entonces, era como que, eh, yo decía, yo había imaginado, en mi mente, el Capitán América era un veterano de guerra, y era una persona adulta, seria, con un, digamos, este, un, un una, un, una moralidad muy, muy rígida, entonces, cuando me dicen que va a ser el, la antorcha humana, fue como que, oh, ¿cómo va a ser esta persona? Si yo lo tenía en mi cabeza como que muy rígido, y era más chivolo yo también, ¿no? Como que, no había, no había muchas películas de superhéroes todavía, no entonces, cuando yo veo la película, digo, Chris Evans es el Capitán América, pues. O sea, me, me cambió el chip de persona sí. vieja, adulta, que yo estaba esperando, veterano de guerra... Y después de ver la película fue... Me di cuenta por qué lo habían escogido. Porque básicamente el actor tiene corazón. O sea, Chris Evans de verdad sí, es el Capitán América. Sí. Ahora ya no puedes imaginarte a otra persona en el papel.
1: En verdad sí. Es él, difícil. Su persona pública la ha relacionado muy bien con el Capitán América. Y él solito se hace su propia publicidad. Claro, verdad. y es verdad.
0: <risa> muchas veces <risa> ha tratado de retirarse el personaje. <risa> Ahora me voy a dedicar solo a dirigir. Ya no voy a hacer nada. Y ha vuelto, no sé si por necesidad o algo que se yo. Pero al final de cuentas ha hecho suyo el personaje. Y su interpretación del Capitán es muy muy buena, o sea, es muy baja. Eh, mm -hmm. Creo que vamos a terminar comentando específicamente ah. detalles sobre la película pero creo que el gran plus que ha tenido Marvel es básicamente en el casting. Creo que ninguno sí. de sus actores, con excepción de lo que ya hablamos de Hemsworth en el primer Thor.
2: Sí, que de hecho Hans <risa> Hemsworth eventualmente
0: envejeció bien en el papel. Claro, ya está en su papel, pero digamos que ca se casi se siempre sus héroes los han escogido bien. O sea, creo que no hay ningún héroe que puedas decir, ay, este no es, ¿no? Y no solo los héroes, sino también los personajes secundarios. O sea, ya entraremos a, a, a
2: comentar a Bucky, a la gente Carter, o sea, incluso, por ejemplo, el profesor Erskine, que es como que un personaje súper secundario, sí. te ponen a Stanley Tucci, que es un muy buen actor, y es como que Stanley Tucci es una película de superhéroes, cuando las películas de superhéroes todavía no eran como que, wow, que podemos tener a Kate Blanchett disfrazada Sí, cosas.
1: claro, claro, no, era, no te lo, esperaba, si lo
2: exacto. y lo sí. hizo bien,
1: o sea, en verdad,
2: claro, el no, te agarra, te genial. agarra. Uh -huh, los personajes sí.
1: los tienen muy bien hechos y bien representados en bot. Claro.
0: A ver, eh, uh, leemos algunos de los comentarios que están llegando. Eh, Adriana, bueno, ya dijo lo de amo a Peggy Carter, así que, este bueno, le vamos a poner aquí un, like, un, un like. corazón, un corazón,
1: claro.
0: <ríe> Me gusta el comentario, acá está. Este, Adriana habla sobre algo, sobre Richard Armitage. Es, ya, ya no, pero hablando en serio, ¿alguien más siente que el uso de Richard Armitage en el First Avenger fue terrible? Claro, es, Armitate, es el actor de Thorin O'Connor.
2: Claro, la mitad se hace de Thorin en las películas del Hobbit y también hizo del dragón rojo en la última temporada de Hannibal. Creo que en esta él es el tipo que mata al profesor, profesor Erskine y es como que el primer enemigo del Capitán América. Ah, pero sale, ¿Sale? un segundo. Sí,
1: sale un ratito. ¿no?
2: Ya, claro, creo que por eso Adriana mencionaba de que está un poquito desaprovechado. O sea, claro. Porque... Ah. Que sí, pues yo
1: estaba
2: pensando, rima. ¿en dónde salí? Sí. <risa> <risa> o sea, a como Tori no me gusta mucho, pero en Red Dragon, como, como este Red Dragon en la última temporada de Hannibal, es genial. O sea, el tipo es muy ¿Sí? bueno. Pero creo que es un, un actor que ha empezado como que en otros papeles. Luego como Thorin es como que un Aragón haciendo más, Pero ya viéndolo haciendo de, de un asesino en serie súper raro. Es, se te demuestra que el tipo es un muy buen actor. Pero de ahí no sé qué más habrá hecho.
0: Claro. A ver, es justo, Adriana está diciendo sí, 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 eso. Uh -huh. O sea, es básicamente, creo que hay muchos, es, es interesante como rever películas antiguas, a veces te hace encontrar que, mira, este pata estaba acá, <ríe> sí, salí <¿no>? en esto. <ríe> y este tiene un gran potencial, es un buen actor y está haciendo un papel súper secundario, me sí. ha pasado varias veces, ¿no? Pero, pero nada o sea este el mundo del cine es así de raro no a veces te consiguen un papel chiquito en algo para entrar y, y bueno no
3: y, lo hace. y en perspectiva
0: sí. se siente como que
2: pucha este actor que tiene tanto potencial está haciendo un papel super secundario claro claro,
1: claro como que qué haces aquí pero sí. bueno <risa>
0: Ya, yeah. Gonzalo dice, invítenme, va a venir, hay que invitarlo en alguno de los, de, los, de las semanas, ¿no? ¿Sí? Hay que ver cuál, que Gonzalo nos diga cuál es su película del MCU favorita y, y ahí entra. Pues. Avísenos y
2: quedas invitado.
0: Claro, eh, Luis Enrique dice, yo esperaba vivir eso con Thor y mejor nos iba escribiendo. Pero...
2: <risa> Escucha el podcast es anterior donde hemos hablado acerca de Thor.
0: No, pero yo sé a qué se refiere, es lo que yo también dije la vez pasada, que el hecho de que yo había esperado la parte nórdica, la ah. parte de dioses, y que es un tema que no... Que anda una adaptación bastante libre. Y que al final de cuentas, ahora funciona más con lo que han hecho con Thor Ragnarok. Pero en su momento sí fue un pase muy duro. Ah, o sea, fue raro. Porque, porque las es más cien
2: ciencia ficción que...
0: Todo es ciencia ficción y son, son vikingos del espacio. Sí, pues eso. <risa> ¿No? Yo
1: sentí que lo tomaron bien ligero. Fue como que así... Con, con agüita nomás. Le echaron agua a la, a la situación, a la trama y ya. Ah, sí. Y yo no... Y yo estaba como que... Ah, bueno, Thor. Yo, para mí Thor pasó así nomás. Porque...
0: Bueno, hmm, mm. es discutible ¿eh? <risa> eso es discutible Sí, algo que yo quisiera relacionar con Capitán América, por ejemplo Y esto nos va a dar paso a conversar un poquito más Es que por, eh, las películas de la Segunda Guerra Mundial a mí me terminan de interesar mucho No necesariamente gustar, porque no todas me gustan Pero es un periodo de la historia que, que me interesa Entonces le pongo especial atención Uy, ¿va a haber algo de la Segunda Guerra Mundial? Y le hago la pregunta a ustedes ¿Qué les parece la representación de la Segunda Guerra Mundial acá? Porque... A mí, particularmente, creo que fue de pronto lo que era más débil en la película en el sentido que no le dieron tanta importancia sí. e hicieron una versión muy romántica de la Segunda Guerra Mundial. light, pero fue, bastante light.
1: Sí, en verdad, fue la ligera, fue como que Segunda Guerra Mundial y luego se fue, y pero, la Hydra. Literalmente, <risa> o sea, un los
2: nazis los despachan rápido y como que Hitler es el enemigo, que sabes que son nazis, pero son una uh -huh. variante particular de nazis, no claro. es como que la gente de Hitler que de hecho el Red Skull los, los, los mata, porque ahí uh -huh. es, es como, él está más allá de ellos, y sí, pues o sea, creo que es una representación bien ligera, o sea, tampoco, o sea, es complicado porque tampoco quisiera ver algo demasiado crudo en una película de superhéroes como Capitán América Claro, Mínica. pero claro. lo tomaron
1: muy... O sea, en verdad, literal, en la primera, en la primera tercera parte de la película, al toque, eh, Cráneo Rojo mata mata a la gente, o sea, mata, mata y dice, ya, ¿sabes que con, ja con los nazis ni vamos a llegar a ningún lado? Uh -huh. Y al toque los mata, y yo soy como que, ah, bueno. Pero lo que sí me gustó fue que mostraron un montón de cosas que tenía similar entre él y Hitler. Un montón de gustos parecidos. Le ponen, lo, lo ponen a escuchar Wagner y uh -huh. Hitler era uh -huh. súper fan de Wagner. Cosa que en verdad la mayoría de gente de la élite de esa época no lo era. Uh -huh. Pero él, Red Skull 7. Sí. Ese, ese detalle sí me gustó. Y dije, uh, Wagner. Hay,
0: hay cositas ahí interesantes, ¿no? Igual creo que el plus es en que, más bien, para no meterse con cosas densas, es por sí. si acaso los enemigos de esta película son Hydra. ¿no? Y estas facciones ya eran y estos grupos específicos, entonces como que ya no te tenías que meter mucho con la historia o con lo que había pasado en esa época, ¿no? Mm, Pero sí. termina siendo de pronto una lección interesante porque, por ejemplo, Wonder Woman, solo para traer la comparación, trata de la Primera Guerra Mundial uh -huh. y también, eh, digamos que lo que vemos de la Primera Guerra Mundial no, no termina siendo tan crudo. Pero es más crudo que el Capitán América. Yo claro, lo sentí sí. hasta más desolado y más triste.
2: No, es que en, en sí el tema de las trincheras era mucho más crudo en la Primera Guerra Mundial porque las trincheras eran, eran claro. así como te lo muestra la película. Uh -huh. En cambio en la Segunda Guerra Mundial era un poquito distinto y creo que si se hubieran querido hacer algo crudo hubieran puesto un campo de concentración y eso ya quedó. No, ya era eso y sí, ya era muy intenso. Claro,
1: sea, de todas maneras, manera, como decías, la Primera Guerra Mundial fue... Más intensa que la que la segunda en, en el sentido aspecto, de muerte. Claro, en el sentido de muerte es así, mucho más intensas. No sé. Y. Y de todas maneras, Wonder Woman fue un público un poquito diferente, ¿no? No es tan... Bueno, yo... O sea, su onda una... siempre ha sido diferente de lo que ha sido Marvel.
0: Eso, sí. Son 10 Entonces... años después también casi. o sea ah, claro. O sea, estamos como hablando de una década casi distinta para el, el espectador promedio sí. de películas de superhéroes, ¿no? Sí. sí. Pero bueno, a ver, un, leamos rápido para pasar ya desde la película. Samuel dice Tim Lobby.
1: ¡Samuel! <risa>
0: Team Lobby, vamos a darle su like también, Sí, el
1: team lobby, eh,
0: Adriana dice, MSU redimiendo Antorcha Humanas desde 2008, es verdad, Sí. 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 que de hecho, o sea, Cristian va a ser una buena Antorcha Humana, creo que es lo mejor de la pela, probablemente, o sea, de esas pelas que pasan así nomás también, Raúl de la Piedra dice,
2: que Capitán América es el corazón de los Avengers,
0: y de hecho. Lo es. Sí. Sí.
2: sí. sí ya llegaremos sí. a eso,
0: pero. Sí. sí, vamos a comentar Avengers. Gonzalo dice: Marvel ha hecho que el Capitán América sea el nuevo Superman, un héroe que no representa solo a Usa, sino los ideales de la humanidad.
2: True. Es eso verdad. Sí. sí, y sobre todo porque el Capitán América, más allá de que se llame Capitán América, es un ideal aspiracional, no solo gringo, sino en general. O sea, cualquiera puede decir, como que yo quisiera ser un tipo bueno y fuerte y hábil y heroico como el Capitán América. Uh -huh. Que lo
1: han ido. Lo han ido Forzando. con cada película que es The Cap, uh -huh. lo han ido como que vas viendo que él verdaderamente le pone, se enfrenta a situaciones en las que tiene que elegir si sí, seguir con la corriente o, o apartarse de todo lo que sabe y ha, y ha elegido lo que va de acuerdo a sus ideales, ¿no? Claro. Entonces, a, hasta cierto punto sí llega a ser alguien que tú dices lo sigo por sus ideales, no por con el lado de quien esté, ¿no? Es verdad.
0: Sí, a ver, dice, Adriana dice Capitán América, y hey, Chris Evans es Capitán América como Downey es Stark. Eh, y que lo, es, ¿Es así, es verdad. Creo que son así de verdad. Además, siento que Chris Evans <risa> es como el Capitán América. <risa> Samuel dice: The First Avengers es genial. Mefe dice: Saludos, eh, saludos, Mefe. Saludos para Mefe, que es de sin exceso. Eh, Adriana nos recomienda un análisis online sobre el tipo de pelea que tiene Pei y Capitán América. Sí, sobre peleando siendo el sujeto más pequeño. Es hermoso.
1: Sí, 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 Peggy tiene un estilo, o sea, y lo ven más en, en la serie, en, en... Agent Carter Agent Carter, que no la he terminado de ver porque me duele que se la hayan cancelado Y la guardando sí, para duele Sí, sí, sí yo,
0: yo demoré en terminarla por eso, pero sí. ya la terminé ya Sí, <risa> sí
1: pero yo, yo sí. Estoy, en verdad yo me veo ganas de terminarla, no voy a mentir Pero bueno, ese es otro tema El punto es que sí, a mí también me gusta, me gusta muchísimo cómo ven eso Cómo demuestran el papel de Peggy como mujer como mujer en el mundo de los espías Como mujer en el mundo así militar Me, me gusta un montón Me gusta muchísimo y me siento hasta cierto punto representada no que Aunque escucha Lo único que tenemos en común es el sexo no o sea, después, me... uh -huh. pero, pero aún así le quiero
0: sí, El color del cabello
1: sí. Y eso, no que bueno Ya me lo tengo que volver a
0: pintar no, pero porque... O sea, creo que más bien uno se puede identificar con Pei por el corazón que tiene, ¿no? O sea, sí. ese es el hecho y creo que cuando ves más todavía su desarrollo en la serie dices
1: Pei. Sí, claro. <risa> por Dios.
0: Saludos para el dinosaurio paradójico, Adriana. Y vamos a hacer ahí una pausa en los en los este, en los comentarios, los seguimos leyendo después para ya comentar la película. <risa> sí. Idea. La película. Sí. Entonces, chicos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el Capitán América The First Avenger? Bueno, si la han revisto, si la han vuelto a revisar, este, nada, hoy día es para comentar esa y Avengers. Bueno, a
2: mí me gustó bastante, la primera vez que la vi, hay una parte que está como que en la mitad, en que está el Capitán América con los Howling Commandos, este, atacando fábricas de Hydra, y es, o sea, a pesar de que ya había visto Thor, Iron Man y Avengers, es como que un momento más cómic-esco, de, sí. de la película, porque o se hace Capitán América y los Howling Commandos enfrentándose ahí de la segunda guerra mundial. Y es como que, wow, hemos llegado hasta el punto de películas superiores en que ya nos pueden mostrar eso. O sea, que es súper raro. O sea, en ese momento, antes de que hubiera como que tres películas superiores al año, para mí era como que, wow. ¡Wow, estoy viviendo en esta época! Claro. ¿Qué, claro. Qué, ¿Qué ha pasado? Y viéndola de nuevo, la película tiene bastante corazón o sea Lo ves desde que ves al Capitán todo flaquito y chiquito Queriendo este entrar a cada rato al ejército Lo ves en su relación con Bucky En su relación con la con gente Carter En su relación con Erskine O sea, es una película que tiene bastante corazón Sí, ¿no? Sí. Él
1: hace sí, relaciones significantes con todos, ¿no? Se, sí. se vuelve feeling con todos los que conoce,
2: ¿verdad? Y es bien bonito Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando salió la película Cuando salió la película iba Salían rumores que decían El Capitán América va a ser como que parte uh -huh. de de USO, que es como que operaciones este, este, especiales, que básicamente lo que hace al principio la película, uh -huh. que es salir en películas de propaganda y en espectáculos para que la gente se anime y compre bonos de guerra. Y me acuerdo que la gente reaccionó como que ¿cómo van a hacer esto? ¿Que ¿Por qué van a poner al Capitán América así? ¿De él debería estar peleando? Antes de que, bueno, al final la película sí hace eso, pero luego rápido pasa la guerra en sí. Y también me suena como que viendo cómo empieza el Capitán América, es mucho más interesante que haga ese viaje de... Me dan el, el suero... Me pasan a hacer como que un... O hacer propaganda... Y luego ya él de verdad es el que se mete a la guerra... O sea, no es como que lo utilizan a él... Como herramienta de propaganda en la guerra... sino que es él, o sea, le nace de él... Y eso me parece que es muy importante... En la caracterización del Capitán América del MCU... Y de hecho, o sea... La película coge esa tarea dificilísima... De hacer bien al Capitán América... Y cumple... entonces pues creo que ese es su mérito principal... Pero hay algunas cositas no, no me terminan de cuadrar... El villano... El Red Skull, no sé, siento que el hecho de que sea, o sea, Hugo es un muy buen actor, y me parece que lo interpreta bien, pero Red Skull es como que un malo, muy malo, que es como que yo soy el superhombre, y todo esto, pero okay. igual tiene cosas interesantes, y de hecho me gustó más el personaje de Armin Soler, de, de claro. los, mm. que después sale, sale más en bueno, Capitán América, y también al en, en final de Agent Carter, temporada 1, y es como que... Hay bastantes cosas chiquitas que me terminan de gustar de la película y que terminan sumando, a pesar de que sí siento que la película tiene un guión tal vez más débil que Thor, o tal vez no tiene como que un actor tan fuerte como Robert Downey Jr. en las de Iron Man, siento que igual hace un muy buen trabajo la película y de la fase 1, habiéndola visto de nuevo junto con Avengers, creo que esta me gusta un poquito más...
1: Ah, ¿Más que Avengers? Un poquito, sí Sí, a mí también me o gusta más que Avengers, en verdad uh -huh. O sea, por hecho, yo también es mi favorita Pero la, vi primero Cap y luego vi, ay, vi primero Capitán América y luego vi Avengers Y Avengers no, o sea, yo sentí que le faltaban cosas, ¿no? le faltaba Yo creo que lo que para mí fue, le faltaba el feeling que le metía el mismo personaje de Capitán América, ¿no? Porque ya no, no se enfoca mucho más en él, se están enfocando en las peleas, pucha, con Loki, con el resto de las cosas El drama emocional de, de Bruce Banner y todo ese tipo de cosas pero me la, la primera o sea el primer vengador para mí es es una de esas películas que le he vuelto a ver y me he dado cuenta también igual que tú que tiene un par de cosas que no me gustan y un par de cosas que personalmente no me gustan Pero sé que tiene sentido Lo hicieron sus respuestas Cuando, cuando le respondí a algún, a algún villano Cuando le estaba pegando a alguien Tenía todas sus respuestas súper cómics de los 40 Como que le pensé No, hoy día no Y pa, le mete su piñete ¿no? <risa> Y yo estaba como que pucha O sea, sí, te entiendo <risa> Estás bien cómica ahorita <risa> Y... Pero, pero sí, como tú dijiste O sea, él hace... Tiene... Sus motivaciones no son porque pucha Ya, lo voy a hacer porque ahora tengo músculo y puedo pelear Y porque me han dicho que tengo que pelear sino es porque pucha Quiero... Ayudar, no, no quiero pelear por pelear, sino quiero pelear porque esta es la única manera en la que le veo una solución a este problema Y de ahí ves el inicio de lo que es todo su personaje después, ¿no? que él sigue sus ideales y eso es lo que me gusta Y además de eso me gusta que representen a Peggy bien chévere, porque desde el principio ponen a Peggy como una mujer fuerte Que le gusta a Steve, pero le gusta Steve porque es chévere, es un medio chivolo, medio nerd Pero que su, su, su carrera, o sea no la hacen como que 100% dirigida a estar enamorada del personaje sino ella está haciendo sus cosas y ella, o sea, y la escena en la que le mete su, la, el balazo al, al escudo, que ah, él dice, uy, ¿qué tal el escudo? Y ella, mmm, a ver, muere, ¿no? <risa> esa, esa también, o sea, no sé, me gusta el personaje de PI y es una de las razones por las cuales es una de mis películas favoritas, ¿no? Pero los dos siendo personajes que tienen ideales bien decididos, ideales eh, bien marcados, es lo que hace que la película tenga ese corazón que tú dices, ¿no? Y que en verdad yo no me había dado cuenta, pero el men hace, hace amistades duraderas con todos los que conoce. Y que ahora que le he vuelto a ver me di cuenta, Bucky tiene su, su cara, su manera de actuar antes, cuando solo está actuando con el Steve, antes de la guerra y todo, y después cuando le encuentra de que lo han, le han estado torturando y todo, tú lo ves cuando regresa con la 107 después de haber salvado a todos, Bucky está pucha con sus ojos de pucha, ya mateme, ya, ya no quiero nada con la vida. Y esa, son, cosas, son detalles que no me había dado cuenta al principio, ¿no? Yo estaba gritando igual que todos saludando a, a Capitán América, pero me gusta que hayan no desarrollado ese mini detalle, ¿no? De que Bucky en ¿verdad? Después de que lo salvó de, de todo el eso y a pesar de que Fucha regresó y tenía la guerra con su mejor amigo y todo el esto, era como que le afectó la guerra y de ahí, bueno, de ahí su vida solo va para abajo, ¿no? Pero, sí, pero la vida de, no, no, es muy pero buena. Aquí,
3: Sí,
0: bueno, en mi caso, eh, creo que... Bueno, para entrar en el tema de que quiero discutir por qué me gusta la película, creo que, de todas formas, las películas de Marvel ahora son, en realidad, los nuevos seriales que existían antes, ¿no? O sea, esas eh, series por entregas en donde podías tener la aventura de tus personajes, etcétera, etcétera. Pero yo creo que Steve Rogers, el Capitán de América, es probablemente uno de los personajes que han tenido un arco muy constante, muy elaborado, muy bacán en todo el MCU, con el que no ha habido estos problemas que hay, por ejemplo, en, oye, pero con Iron Man, porque destruyó sus trajes, pero luego volvió a usar el Capitán, como que hay huecos. Yo creo que el arco de Capitán América es un acto muy bien trabajado a detalle, lo que hace que cuando vuelves a ver The First Avenger, le, o sea, le des una lectura hasta mucho más paja de antes. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, me pareció chévere, me gustó, pero tuve más peros. Ah, pero esta secuencia no me gustó. Ah, pero esto de acá. Pero cuando lo he vuelto a ver, después de que ves The Winter Soldier, después de que ves Los Avengers, después de que ya estás viendo Civil War y regresas a Capitán América, y esas películas se nutren de esta película porque vuelven a sacar líneas, vuelven a sacar momentos, vuelven a sacar eh, conflictos desde esta pela, tiene un significado mucho más paja y envejece muy bien esta pela. O sea, cuando sí, la vuelves sí. a ver, es como que, brother, esto fue en el 2011. Sí, es verdad. Yo siento que hay más cosas que extraer de esta
2: película que, por ejemplo, de Iron Man 1. Claro. Sin, sin, una, sin que sea una cuestión de calidad, sino simplemente una cuestión de cuán trascendente es para el arco del personaje. Claro. ¿Y eso
0: mm. por qué? Porque creo que esta película se concentra muy bien. Es una película de origen, pero se concentra en mapear y, y digamos, presentarte al personaje en su totalidad de una forma casi perfecta. O sea, lo que tú decías hace un rato... Eh, él es un héroe no porque tenga el super el super soldado, El pata era flaquito y todo, pero iba corriendo contra una granada para salvar vidas. Eso es lo que lo hace un héroe. Yo me acuerdo de un este uno de los capítulos de Hermites Heroes, que es una serie animada, la mejor de Avengers que ha habido, creo sí. yo. Y hay un capítulo en el cual le quitan a todos sus poderes, una cosa así, y Capitán América se vuelve el flaquito otra vez normal, pero seguía haciendo todo igual, ¿por qué? Porque él es, él es el Capitán América, la parte de física es un plus, claro. que lo ayuda, pero lo que lo hace un héroe es básicamente su sistema de valores y la forma en que piensa. Y en el MCU hemos tenido un arco para él muy interesante... En el cual acá, de pronto, dentro de, de lo que era la guerra... Tenía que pensar de una forma y estar muy ligado... Sus principios estaban de alguna forma marcados entre blanco y negro, ¿no? Nosotros somos los buenos, Hydra son los malos... Eh, y además, dentro de, de lo que viene a ser el ejército... Él era más bueno que todos porque estaba dispuesto a sacrificarse por el bien mayor... Uh -huh. Pero conforme vamos avanzando y vamos a llegar a, a Avengers después... Es, ese sistema tan rígido de blanco y negro cambia por completo. Cuando viene Winter Soldier y llega Bucky, hay más grises. Y ahorita ya no es Capitán América, es nómada. O sea, de verdad <risa> tiene, tiene una curva muy interesante. Cuando ves el origen y ves esta pela, y dices, brother, acá comenzó todo. Y eso es lo que un personaje hace cuando crece. Va viendo que de pronto lo que conoce como cómodo, no, de, no se ajusta realmente a la realidad. Y va cambiando, va evolucionando y va creciendo. Y el Capitán de América sí ha crecido. Entonces esta película se vuelve mucho más relevante para todo el MCU. Que el resto de pelas. Es verdad. Es una cosa bien rara. Y mis peros con la película se van perdonando específicamente porque tengo bien al personaje.
1: Claro, claro. En verdad, sí. No. O sea, sus ideales tan marcados son los que hacen que la película sea fundamental para el resto del MCU en general. Sí, una pues de las cosas...
0: O sea, yo sé que de pronto me voy a meter con, con gente que, que está muy desacuerdo conmigo, pero esa era la sensación... De, ...por la cual me molestó Man of Steel, yo creo que tiene cosas chéveres... ...pero yo decía, ¿dónde está el personaje? ¿dónde está mi Superman? ...el que yo conozco, ¿no? O sea, yo sentía que había muchas cosas de, 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 de la historia del personaje adaptadas... ...que son interesantes, el final, cuando, o sea, cuando las cosas libres que hicieron hacia el final... ...eran interesantes, pero no terminaba de encontrar en qué momento me habían mostrado esa esencia de personaje como Superman... Que, que es este dios que realmente trata de ser hombre y que de alguna forma se sacrifica por los demás Está, está puesto por fuera y no por dentro En cambio en Capitán América yo sí lo siento, ¿no? Y te lo muestran y se demoran, supongo, más o menos 20 minutos, 30 minutos En contarte el personaje antes del accidente pues, no del accidente, de bueno, la, del experimento, de experimento ex sí, 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 Pero sí. tuvo accidente porque sí. terminaron...
1: Hubieron bueno, dificultades técnicas sí, Hubieron errores tácticos en el proceso que bueno. Pero es verdad, o sea como como hacen todos el todo el resto de los personajes te enamoras de, de Steve cuando es Steve el flacucho el todo el débil, y te enamoras de él antes de que ya sea todo lo que es Capitán América después Exacto. que me parece importante para el resto de las películas y todo eso porque a ti te gusta Steve porque por lo que por lo que tú dices no por lo que piensa por lo que hace por cómo es como persona y es eh, y él es el flaquito que tiene la que tose y se muere y sí. o sea Hecho, no la, la
0: película te olvidó. ¿no? O sea, ¿sí Viento y se va. Y, sí, sí, o sea, El no?
2: efecto de la cabeza de Cristóbal sobre un cuerpo super chiquito es poco gracioso. Pero sirve, o sea, no. es un contraste bien interesante con cómo lo ves después cuando ya está como que sí, ¡Sí, claro!
0: además esta película trajo ese efecto especial que era súper novedoso, que no lo habían perfeccionado antes, <ríe> y que acá lo hacen de una forma bastante interesante, ¿no? O sea, de verdad tú decías como han hecho, han metido su cabeza en un cuerpo de un doble. No, lo han achicado frame por frame. Sí. Entonces es como que okay. tiene bastantes elementos que puede sacar de esta pela que la hacen chévere so, iba a leer un comentario de Gonzalo un, que dice que de hecho la trilogía de Capitán América es superior a la trilogía de Iron Man y creo que tiene razón es
2: decir, la, sí. sí es verdad sí. O sea, es la más
0: es constante Exacto.
3: sí, también, sí. También
0: bien. y eso que no, y no es Robert Downey Jr. o sea <risa> es verdad wow. sí bueno, eh, no sé, ¿quieren hablar de algunas cosas específicas de la película? De repente, ¿qué es lo que más le gustó? ¿qué es lo que menos le gustó? Creo que personajes... vale la pena comenzar
2: comentando a la gente Carter. Hemos hablado así en general yeah.
0: acerca de ella, pero creo que sí
2: amerita porque es un muy buen personaje. O sea, el personaje sí. existía en el canon de, del universo Marvel y de los cómics, pero no era tan significativo como lo es este, en el MCU. O sea, ella funda S.H.I.E.L.D., ella ha, estado, ha tenido su propia serie dos temporadas, que de hecho debió, mereció más. Sí. ...y ha tenido una, una existencia significativa... O sea, ...el personaje de la serie muere en Civil War... <risa> claro o sea, ...ha tenido una vida bastante extensa... ...y acá en, las, en la película te lo muestran... ...a lo largo de toda la película... ...tanto ella independientemente como en relación con, con Steve... ...es genial, o sea... ...en, en general la, la interpretación de Heidi Adwin es muy buena... ...y el rol que le dan también es muy bueno...
1: ...sí, sí, sí, ella representa... Lo, ...lo que está diciendo antes, o sea... ...no solo es su relación con Steve... ...sino ella es su propio personaje... Que lo comenzaron a armar ahí Y de ahí sacaron a Agent Carter Y cosa que, sí, todos todos Me decía más, amiguitos <risa> sí, <risa> Porque, la, la De
2: las grandes injusticias sí, de
1: MCU. y Pero, o sea, Agent Carter es Es un muy buen personaje Y hay que darle crédito hasta cierto punto a Marvel De que nos presentó un personaje Bien bien, bien parado, bien presente Que no depende de nadie más eh, hace En el 2011
3: sí, O sea, y
1: yo Por lo menos a mí me gustaría pensar De que Capitán América, el primer vengador, saliendo este año o el año pasado, hubiésemos tenido a una Agent Carter, pucha, que, o sea, que rompía, la, la rompe con todos, ¿no? O sea, tuviésemos tenido una, nos hubiesen presentado a una Agent Carter mucho más lista para enfrentar el mundo, mucho más como que tal vez molesta, mucho más, no sé si, o sea
2: como en la serie tal vez. Claro, que era más exacto. Sistema. Una
1: un Agent Carter más en, como la serie, más que en la película, ¿no? Que era un poquito más calmada y un poquito más casual. En la serie, pues, le hablabas mal y alto que te estaba pateando.
2: Exacto. <risa> es, verdad. Pero, es verdad.
1: Pero, o sea, por eso yo digo, o sea, hasta, por lo menos en, en ese momento, película de superhéroe con un personaje armado independiente, Agent Carter es, es un inicio. Es y es algo que, que me gustó mucho, ¿no?
0: Sí. sí, o sea, de hecho, Ellen Carter al toque se convierte en un personaje favorito, o sea, tú dices, la amo, eh, eh, no solamente por la interpretación de Hayley Adwell, sino que mm. te das cuenta que es esta contraparte a el estereotipo que uno tiene del ejército, además, hay alguien en el ejército con corazón. Y ese es el tema con ella. Yo creo que es una persona íntegra al toque que ves que es una persona muy profesional, muy capaz, pero a la vez que tiene un sistema de valores que no necesariamente está eh, solamente ligado a obedecer órdenes, ¿no? Es por eso que ella está, eh, de alguna forma, lo creo que lo reconoce en Steve también, porque uh -huh. a, ahorita, como le decía hace un rato, Steve al, en esta película todavía no cuestiona mucho su moralidad, uh -huh. los malos y los buenos, ¿no? Eh, todo puede ser todavía blanco y negro, uh -huh. pero tú, ya porque sabemos y hemos, digamos, este, visto las demás películas donde sale Ian Carter un poco, sabemos que Ian Carter fundó S.H.I.E.L.D., y es una cosa bien pesada, porque S.H.I.E.L.D. no es así como que hay, todo es felicidad y todos sí, somos los claro. buenos y nada, es más, es S.H.I.E.L.D. en el momento en que después descubrimos que Hydra estuvo infiltrada todo el tiempo, sí. entonces... Pucha, de verdad que fue una, un gran desperdicio no haber tenido más Agent Carter. O sea, la serie es buena. Si no la han visto, ahorita está todo en Netflix. Sí, sí está en Netflix. Vean Agent Carter.
2: Sí. En general es una muy buena serie porque continúa bien la historia de Carter y te deja con la sensación de que faltaba más. O sea, la historia se agota las, no se agota en la segunda temporada. No. O sea, daba uh -huh. como que para dos, tres temporadas más. Pero bueno, la cancelaron y ahí murió Sí,
0: es más, hacen sus, sus, sus escenas Así de intriga para una tercera Es sí, lo que me da más cólera Nos sí.
1: <ríe> <ríe> acabamos mirando, ¿no? Porque sí, no, eh, creo que hace poco hubo movimiento Hace poco no, poco después que acabó <ríe> Hubo un movimiento para que Netflix la tome exacto, Y para que uh -huh. Netflix la continúe Y dije, pucha por favor. Es lo que dice Ra
0: Raúl de la Piedra dice que, claro, Agent Carter sería un buen show para Netflix. Así
1: que mira, Netflix que hace
0: tantos shows basura también, ¿por qué no cogen uno que de verdad puede ser bueno?
3: Claro,
1: mira, que, que vengan la dupla de, me hagan la serie Agent Carter y la serie de Black Widow. Yo quiero eso. Yo siento que Black Widow sería una serie de Netflix bien chévere. Bueno, ¿Sería vamos, paja?
3: Cuando
0: antes de comentar Avengers podemos comentar
2: acerca de Black Widow. <risa> <Black risa> ya, yeah, sí, ya. Guardo sí, mi
1: sí. serie en el fix de Black Widow para
0: después. más, sí. Pero bueno, creo que estamos hablando de Ian Carter, entramos en, digamos, en, en, en sincronía al saber que necesitábamos más. Sí. Creo que cuando vimos el primer one shot, cuando salió el one shot, que era sobre Ian Carter, tú dices. Que no sí. es canónico, porque no, tenía no es carro. <risa>
1: Y he decidido si olvidar ese, ese pequeño dato.
0: <risa> Pero no importa, ese one shot es muy bueno. Sí. Y te hace sentir, oye, de verdad, este es un gran personaje y tiene para mucho más. Sí. Que dio paso a la serie. Y la primera temporada fue muy paja. Y la segunda sí. temporada también fue paja. Sí. Que hayamos perdido ese show no hace que hayamos perdido al personaje. Porque Ian Carter va a salir en Capitán Marvel. Es verdad. En no. los noventas, donde sí. ella era la directora de S.H.I.E.L.D., entonces puede ser una cosa muy interesante y que pueden utilizar con Heidi Arwell un poco envejecida, supongo, por maquillaje o algo.
2: Ya lo han hecho en sí, Capitán América. En Ant -Man. En,
0: ¿Cómo? En Ant-Man. En Ant-Man salió más envejecida. Ah, sí, y también sí. en sí. The Winter Soldier salió sí, también, mucho claro. más envejecida. Ajá. No, pero entonces en los 90s, que son más o menos 20 años antes del, del, del el tiempo que están es ahorita.
2: Post-Ant-Man, pero...
0: Claro, sería... Sí, claro,
2: post-Ant-Man. Pero
0: post el
3: resto de la <ríe>
0: Eh, creo que hay una oportunidad interesante para usar bien al personaje ahí sí. y verla ya en su posición de autoridad encima de todo Shield, ¿no? Entonces vamos a ver qué tanto, de repente ella sí sabía de los aliens y todo lo demás. y claro, no, sé. no,
1: ver cómo va avanzando su personaje, como decías, ver, ver cómo va envejeciendo, hemos visto cómo va envejeciendo Capitán América, uh -huh. ver cómo va envejeciendo helia bueno, Agent Carter, que lo que se me ocurrió, hace, o sea, no se me acuerdo, pero me acordó hace poco era que... Ella ella es corazón en el, en el ejército, pero ella no ha llegado de la misma manera que llegó Steve. Ella uh -huh. ha tenido que ir subiendo entre los rangos, ella ha tenido que comenzar y en una onda súper dominada por el mundo masculino, ella ha tenido que ir creciendo y a pesar de todo eso, que obviamente haber sido súper fuerte y súper, o sea, no sé si demoralizante, pero la, la debe haber, de haber tratado de hacer mucho más dura al respecto, ¿no? Mucho claro. más dura con la vida, aún así tenía una, un punto de vista mucho más... Emoción, mucho más lleno claro. de corazoncitos y, y emociones. Y si había. has visto
0: la serie y ves... Te ve, su backstory de... Claro. Es de ese, hermano. brother, qué fea. O sea, también, sí. le ha pasado muy mal. Sí, y sí, ha sí, luchado
1: O sea, sí. es... No sé, me gusta eso y ver cómo va envejeciendo, ver cómo... Me, me emociona, ver, me había olvidado que le íbamos a ver en los noventas en Captain Marvel.
0: Claro, además que es, este, que es extranjera, o sea, me refiero... Ella es representante de los aliados, pero viene de Inglaterra. Es británica, sí. Es, es, es británica, viene de Churchill y no sé, esta gente que... Que, que, que si no Churchill, fuera por la, pues. la intervención aliada, en realidad le hubiera ido mucho peor en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nada, hay mucha historia ahí y creo que cómo es que lo interpreta Gilead Adwell y cómo lo llevaron en la historia, ponía las bases para hacer crecer más el personaje, ¿no? Y qué bueno que tuvimos lo que tuvimos, pero necesitábamos más. Es verdad. Ese o sea, es el tema. Al
1: menos dieron un poquito
2: del gusto, pero de hecho, o sea, claro. tocaba más.
0: Y Gabriela dice no merecemos a P. Carter. Es, es,
1: es verdad, verdad. No, no. Demasiado mm. pura para este mundo. Sí.
0: Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué, ¿Alguna bueno. cosa que no les haya gustado de la película tal vez para combinar
2: ah. así bueno con malo? <risa> bueno,
1: para no hablar solo maravillas. Sí. No me, no me gustó
2: mucho la muerte de Baki. Que se cae... O sea, tren? cuando salió la película, ya existía el arco de Winter Soldier, no estoy seguro si cuando salió la película, todo el mundo tenía como que pensado que era un hecho que iba a haber Winter Soldier más adelante, no,
0: yo creo que no porque yo ya conocía el arco de Winter Soldier claro. conocía el personaje, yo no sé si los fans decían como que, y... ah, esto
2: va a regresar en la siguiente o
0: sea, claro, yo... yo no, no sabía, yo, yo murió Bucky y dije, ah, murió Bucky <risa> sí, sí, <risa> bueno, sí dije
1: sí. se frío, o <risa> literalmente, literalmente. Anun... Está frío, claro,
0: cuando anunciaron de Winter Soldier, dije brother, sí lo van a hacer, que, que, que The Winter Solar es un personaje un poco, no bastante más desconocido que el resto de personajes. O sea, de hecho, ya, ya llegaremos a
3: Winter Solar. Pero o sea,
0: el hecho de que exista el concepto de
2: Winter Solar, que Bucky, que es un personaje que murió en los 40, bueno, en los 60 en, en retrospectiva Y que lo hayan revivido en un cómic Y sea parte ya, ya Es una parte esencial de la, de la historia de Capitán América sí. Entonces el hecho bueno, Me gusta la actuación de Sebastian Stan Me parece que es bastante sí. Cumple con el rol que tiene que cumplir No es un buggy como que el, el cómic es el chiquito Sino sí. que es como que incluso mayor, más, más grande que el Capitán de América, que Steve Rogers originalmente.
1: Es un poco más emo.
2: ¿verdad? Es un poquito más emocional. <risa> <Sí>. <risa> Pero, o sea, la forma como se cae y todo eso es como que, no sé, si es que ahí hubiera acabado todo, tal vez me hubiera fastidiado más pero como al final vuelve
0: porque por eso vuelve. te digo que esta película en retrospectiva es más importante sí. y le perdonas cosas es verdad. porque creo es más yo estoy seguro que sí estaban planeando dejar pistas para poder tener la posibilidad de hacerlo entonces esas cosas que quedan medio abiertas estaban ahí a propósito no uh -huh. ese es chévere a, a ti algo que no te haya gustado no
1: son detalles no como te um, ese es un tema personal no me gustó mucho las, las... Respuestas que tenía súper así de cómic De ah, hoy día no Y pa, le metía O sea, lo veía muy como que idealizado tal vez Y dije, bueno sí, o sea Estás en los 40, estás dando respuesta de los 40 Si estás en los 40, no me puedo quejar pero, pero yo lo sentía Hubieron momentos ahora que lo he vuelto a ver Que lo sentí un poquito así idealizado Un poquito más como que casual Y dije, pucha, había partes que podían verse un poquito más dramáticas No sé, ¿no? Mm. Peleas más intensas tal vez eh, Pero en general Me la emoción que le tengo y el cariño que le tengo hace que yo solo no considere los, los puntos bajos que tiene, ¿no? Que de verdad tiene, o sea, no me he metido nada. ¿no? Sí. Claro,
0: o sí, sea, claro. es perfecta,
2: pero o sea, igual los tiene, es Pero buena. como
1: dices tú, ahorita ya, ahora que la ves, sabiendo cómo va a avanzar, es importante ¿eh? y es, le perdonas, yo, yo la quiero.
2: De hecho, es, bueno, no lo habíamos mencionado, pero está acá introducido todo el tema del cubo cósmico, que es claro. la primera de las piedras del infinito en el MCU.
0: Es verdad, eh, con Capitán América, por eso no me acuerdo quién comentaba que decía que considera que esta película es la verdadera, eh, como que, acá está, Raúl de la Piedra, dice, First Avenger fue la verdadera introducción al MSU, sin desp despreciar a Iron Man, Capitán América es el cimiento adecuado para construir y basar este universo, solo Capitán puede pasar tantos cambios y mantener la esencia del verdadero héroe. Que es lo que dije hace un rato, ¿no? Sí. Pero además, introduce el tema de Thanos, o sea, introduce sí. la primera piedra del infinito, sí,
3: sí.
0: el tema cósmico, o sea, sí. en Capitán América, película, en la segunda era sobre un héroe que se publicó desde el inicio de 1900, este la primera mitad de 1900 termina siendo el que introduce todo el tema galáctico que hace posible gordon la galaxia que hace posible este thor ragnarok, o sea y ahora infinity war esta película es lo que comenzó esta sí, pues te, sí. te abre
1: la puerta para todo eso o sea la verdad que el momento en el que lo vi que la nada agarró la piedra y se abrió y, se, y fue el espacio y yo estaba ¿Ah? <risa>
3: sí, me dije, que... o
1: sea, mira, no me lo esperaba Es verdad Pero, pero sí, me había olvidado no sé, son, Me había olvidado mencionar el Tesseract
2: sí, sí. O sea, pasan tantas cosas Que de hecho ni siquiera me queda tan claro Cuál era el plan de Red Skull Porque se va con su avión, con sus avioncitos Para destruir un montón de ciudades Y no, no estoy muy seguro si es que en el, No recuerdo si es que en los cómics el, la, la gema de la piedra de espacio funciona así y no estoy seguro si es que el hecho de que Red Skull desaparezca implique que en algún lado está.
1: Sí, asumo implica. que regresará en algún momento, ¿no? Porque, o sea, no es que apareció en el espacio y luego se yo, murió, sino que se fue nomás. Yo Ten tengo teletron. mis teorías
0: sobre Avengers 4. O sea, creo mm. que en la 4 van a usar muchas cosas de las, de las películas pasadas. ¿Entre
1: claro. ellas a
0: Red Skull? Pues, probablemente. Yo
2: recuerdo haber leído que Hugo Weaving dijo, no voy a volver así como que 10 <risa> años. Bueno, menos, 8 años. Y asumo que si es que vuelvo en el cláneo rojo, es un cláneo rojo. Tal, pues, claro, puedes maquillar cualquier a
0: cualquiera. <risa> sí,
1: pero pero sí. claro, justo, yo lo volví a ver con mi hermano. Y él, y él, como que me dijo: Sí, pues si desaparece, nomás Grecia va a regresar. <risa> y
0: yo, sí, se asume, yo no mira. Me Y
1: luego, cuando la vi, dije: Ah, sí. Mira,
0: si no respetan que ver morir a alguien significa que no regresa, o sea, que si no lo has visto morir, igual, es peor mm. todavía.
1: Sí, pues sí, sí, sí.
0: Yo no he dicho que no me gustó.
1: Ah, sí. ah verdad, verdad.
0: Este, De hecho yo solamente tengo un pero con la película Más allá de que algunos detallitos Como por ejemplo Red Skull no, Puede que no sea tan paja, que sé hay otros Hay una secuencia que no me gusta mucho Que es una secuencia de paso de tiempo Que es justo cuando ya están instaurados Los holding comandos Cuando ya se empiezan a bajarse a Hydra uh -huh. Hay toda una secuencia que es emocionalmente Funciona en donde avanzan rápidamente Y se bajan todas las estaciones de Hydra uh -huh. Y ya, ya está Entonces <risa> creo que la película había construido muy bien la tensión, el enemigo que se iba acercando cómo era difícil para él instaurar, instaurarse como héroe y de pronto de la nada se bajó a nueve como que estaciones de Hydra y no hubo problema y todos son los hobbling comandos y son chéveres, yay y justamente esa parte de la guerra que te habían como que seteado en la pela no termina de pagar del todo pero lo hacen rápido para concentrarse en lo importante que es el villano principal sí. y que va y ya no está y no, no porque esa se puede ser justo previa a la parte del tren claro, claro. Justo la, es sí. como que la, el tren es lo que cierra más o menos. De, o sea, esa justo etapa. falta esa, esa misión sí. ¿no? que sale mal. Entonces, yo tenía esta esperanza, como les dije al inicio, de Ay, este veterano de guerra, que participe en la guerra, ¿no? Que, que, que pase tiempo ahí. Igual, los años de la Segunda Guerra no son tantos, no lo va a envejecer. Pero la guerra te envejece, ¿no? Sí, claro. o sea, es sí el hecho claro.
2: de Y creo que ahí es donde se nota un poquito el tema más light de Exacto. la Segunda Guerra. Sí. Es como que la Segunda Guerra... E igual ha sido una guerra, y cuando todo es montaje de entran y acaban sí. con un par de fábricas, es como que bueno.
0: Es muy acción, es muy superhéroe, sí, pero se pierde el tema de, de, del miedo y la tensión que debería sentir en una guerra, en donde todo está en juego, y en donde cualquiera va a morir, entonces esa Ay, secuencia no. me, me, me bajó un poco la emoción. Pero creo que el tema más bien de los personajes que te enamoran, eh, Peggy, Steve, Bucky, hacen que vuelvas a engancharte otra vez, ¿no? Mm. Pero esa partecita es como que lo, lo único estructuralmente y, digamos, de, de la película que no me termina de gustar mm. mucho, ¿no?
2: Sí, está, o sea, se estaba pasando que, de hecho, conectado a lo que decías de la importancia de la película en general, me acabo de acordar de que el personaje de Kenneth Choice es el...
0: Antepasado del personaje claro. del
2: mismo actor en es, en Coming.
0: claro o sea Cho, que han hecho que no me acuerdo el, el, el nombre del eh, personaje Morita? Ah Morita sí sí eh, sale como un Halloween Commando y luego es el director de, de es sus su descendiente es director de la escuela de Peter Parker y tiene y tiene su cuadrito de su abuelo ahí No, eh, no. mi abuelo era Hulkin Commando sí. <ríe> y
2: después también está, algunos de los Halloween Commandos salen en Iron Carter sale Dumb Dumb -dum -dum sí, 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 sí. claro
0: uh -huh. Sí. Bueno, creo que podemos leer un par de comentarios más. A uh -huh. ver, Grecia, te toca uy, uy, comentar, uy. a ver.
1: El de Adriana, que dice, al final Hydra es un, una entidad cuasi-nazi, por eso el he hecho muy con hacer un cap, un nazi, sobre todo porque fue creado por Judío Pucha, sí. Claro. O sea, porque hubo todo, todo el giro en un momento en los cómics que, que el cap de claro. la nada dice Hel Hydra. Sí. Y yo, mira, yo dije... No estoy viendo los cómics No me voy a ofender Si no sé Si no sé No me voy a ofender Pero hasta cierto punto Dije pucha Tengan cuidado Con lo que van a continuar Porque el que lo creó Fue judío Y pues no seas claro, sí. <risa> No seas O
2: sea uh, y, y en general El problema con esta historia quieren Fire Es que no es buena O sea Ni siquiera puede decir Como que Ah se está contando Una historia complicada Acerca de De cómo los nazis Ahora como que están ahí Controlando todo en Estados Unidos
1: Pero igual es un cómic Muy malo Así que <risa> O sea en verdad No está defendiendo el Porque yo dije pucha Tal vez con la trama se sabe o hacen algunas cosas que sean interesantes Y que al final tú dices, ya, me diste una buena historia Pero si no, están arreglando un montón de amiguitos Sí,
3: sí,
0: pues
2: <risas> Aunque creo que en ellas Ciel sí, te más énfasis en que Hydra es una organización nazi Pero sí se siente que en las películas A pesar de que está la conexión ahí, ahí No es como que hacen esto de que El Red Skull se elimina a estos tipos que son súper hinchas de Hitler Y el Red Skull hace sus cosas por su cuenta entonces, como que están diciendo como que, que sí, es una organización nazi, pero sí. no es de los nazis que conocemos, entonces como que los quieren limpiar un poquito, pero no tanto.
1: Claro, porque, o sea, técnicamente sí es... Sí, ¿sí, sí? O sea, era, la, era... Porque en un momento Sola dice que es, es, era causa de Hitler. O sea, compartían un montón de gustos. Y es más, eran super causas porque convertían un gusto súper oculto por los...
0: Lo oculto.
2: Por ¿no? lo oculto.
1: Entonces, <risa> o sea, en verdad, más cerca Hitler.
0: Es verdad. Son nazis, bro. <risa> ya, sí. No nos traten de convencer de lo contrario. <risa> ya, o no sea, nos
1: engañen. Claro. A ver, ¿qué más? Ya, bueno, Andy Ramos dice, el CAP siempre es el lado moral y ético de las situaciones críticas en el MCU. Y en general, pero... Se, espera ¿qué? y el general, pero se guardó el secreto de que Buck había asesinado a los padres de Tony. Entonces, más peso de lado familiar que él siente que el correcto. Y bueno, es mi personaje favorito. Saludos.
0: Sí. Bueno, es que creo que por eso decía que el personaje crece un montón a lo largo de las pelas, y es tan importante por eso esta. Porque sí, o sea, el Capitán América sigue siendo humano. O sea, sigue, sí. se puede equivocar. Puede, es capaz de, de traicionar. De alguna forma traicionó a, a Iron Man en no contarle nada. A pesar de que lo hizo por más bien ser fiel a su verdadero amigo, es <ríe> decir que hay no es amigo, <risa> o otro, a alguien que considera familia,
3: que es Bucky, claro, ¿no? Además,
2: la película te, te, te da toda esta relación súper significativa que tiene Steve con Bucky, uh -huh. o sea, todo esto de que Steve viaja a, 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 bueno, ya estaba en Europa, pero él se mete a, a pelear con Hydra porque sabía que Bucky había desaparecido detrás de la... Claro. En, en la zona de combate, o sea, hace todo
0: por Bucky Es más, y eso es una adaptación muy libre Porque el Bucky en los cómics es un adolescente Psychic, era su Robin, de alguna forma Que ¿Sí? no entiendo en su cabeza cómo podía permitir Que un niño esté como que con él porque es no, había muchos niños en la guerra claro, igual Pero
2: nuevo del Redcon es de que Bucky era un agente Del gobierno, o sea, él hacía operaciones sucias
0: Claro, pero ah, es un, es un retcon Pero originalmente era el Psychic X que siempre tenía todo superhéroe adulto Era un adolescente que estaba con, Es más, tenía los mismos pantaloncitos de Robin O sea, bueno,
2: tiene pantalón Ahora sí le pone pantalón Ese es un
1: plus sí.
0: Entonces, <risa> un esta forma de interpretar La relación de, de amistad entre los dos En esta peli es bien paja claro, Ellos son
1: familia, pues no y en verdad Cuando, cuando llegas al punto en el, que, o sea, en el punto en el que está Iron Man Diciéndole por qué no me contaste eh, Es tan simple como el hecho de que es lo único que le queda a Capitán uh -huh. América es lo, absoluto, o sea, es lo único que le queda de toda su vida anterior De lo que fue su infancia Y no es, no es, solo que, no es como que lo único que me queda es una foto de mi mamá ¿no? sino no es lo único que me queda es el chico con el que he crecido toda mi vida Que es prácticamente mi hermano O es sea, ajá. ¿tú crees que no voy a luchar por él?
0: Es cierto claro. Entonces creo que podemos pasar a comentar el final de la película sí Porque ese es el tema en La mayoría de películas de, de superhéroes El superhéroe para... el Digamos, las buenas, el, porque el, el, siempre lo vuelvo a mencionar en todos los podcasts, el tercer acto de las películas de puede ser muy malo, Entonces, usualmente son malos, usualmente pueden ser simplemente un espectáculo de efectos especiales y rayos en el cielo y es como que, ah, lo hicieron, ah, en mil películas, pero cuando estás llegando al tercer acto haciendo un sacrificio, porque el personaje cambia, porque el personaje entiende algo, porque el personaje de alguna forma gana, pero pierde, tienes un buen tercer acto. Y en el Capitán América, First Avenger, tienes eso eh, triple, porque uno, hace un sacrificio, digamos, el sacrificio clásico del héroe es que, ah, me muero, pero venzo al mal. Uh -huh. Hace un sacrificio personal porque pierde lo que realmente quiere, que es de alguna forma bailar con Peggy. Sí, no. <risa> bailar es, con Peggy.
1: <risa>
0: de verdad, sí. O es, 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 quiere a Peggy. Él está enamorado de Peggy. Sí. Y, y cuando consigue lo, o va a conseguir lo que quiere porque nunca llega a bailar con Peggy, la pierde. Es un sacrificio doblemente malo. Pero cuando te das cuenta que no ha muerto y él se despierta ha perdido ya todo. Pero cuando sí. dice, ah, cuando Fury no sé qué le dice y él dice, ah, pero
2: tenía una cita. Claro. Es como que súper triste porque el tipo uh -huh. ha perdido como que 60 años de su vida.
0: Sí, uh -huh. en 60 años en donde ya está perdido, todos sus amigos, toda la gente que conoció, nadie, o sea, es como que por más de que Peggy sabemos después que estuvo viva, viva, y, y que ya hecho, era sí, una amiga Y su vida. Claro. Sí. Y tuvo serie y la cancelaron y no, pero sí. Su, otro sea, tipo, tuvo otro
3: tipo,
2: familia, fundó sí. SHIELD. Sí, claro. Tuvo
1: cosas después sí. de todo el caso. No, no,
0: necesitaba Steve, sí, pero de hecho da pena. O sea. Pero el final es triste, o sea, sí, es, sí. es bueno porque dices, ok, eh, venció a, a, a Hydra de alguna manera, a ese Hydra, sí. al
1: Red Skull. Sí, sí.
0: Pero finalmente su gran sacrificio por salvar, a porque esas bombas iban a caer, no me acuerdo en dónde, en varias o sea, ciudades, varias ciudades, de, también en Nueva York. Iba a cambiar el estado de la guerra también, iba a darle a Hydra <risa> poder sobre el mundo, es, ese acto de sacrificio de verdad cambió, digamos, el, el, la guerra mundial, por así decirlo, la segunda uh -huh. guerra mundial, pero pierde a la chica, pierde se pierde al él mismo y pierde... ...el mundo, o sea, solo queda él, queda solo... ...o sea, de verdad, imaginarte en esa situación... ...una situación donde de verdad estás solo... Claro. Es, una, ...es una cosa muy, muy triste...
1: ...claro, cuando terminas de ver la película... ...y te quedas con esa idea de que, o sea... ...ya, hiciste, hiciste todo, te sacrificaste por el mal y todo esto... ...pero te despiertas y estás absolutamente solo... ...no tienes a nadie que te dé ganas... ...nadie ni nada que te dé ganas para <risa> seguir viviendo y lo interesante Capitán América y lo que te demuestra y te consolida a su personaje es que lo sigue haciendo sigue luchando por una, por una sociedad que no es la suya, por una sociedad que no conoce y que no tiene por qué sacrificarse por ella su, su tiempo o su época ya acabó y ella no tiene por qué es, seguir es, es una cosa, y lo sigue haciendo. Claro, es una cosa súper rara
0: porque o sea, mira, tú, tú eres más joven que nosotros ¿ya? Pero me refiero, no, no te pasa ya o es el hecho de que escuchas cosas de, de, de gente muy chivola y dices, ay brother, yo me siento viejo o sea, ya no me identifico con esta nueva generación en ese aspecto, en aspectos específicos, dices, ¿qué le está pasando a la juventud? O sea, el Capitán de América puede hacer Hacer eso de una forma mucho más extrema porque verdad su sí. mundo ha cambiado o sea es su mundo él representa los ideales muertos de este mundo uh -huh. y por eso Civil War en los cómics era tan paja porque representaba el ideal del sueño americano esto que no existe y era una crítica esto ya no existe el sueño americano era mentira oh, era una farsa
3: existió.
0: y él o nunca existió <risas> y él es el único que de pronto es fiel a esos principios e ideales y son posibles solamente porque una persona el Capitán América Puede lo posibles, pero toda la demás gente, o sea, no, no existe Y por otro lado, este, eso justifica y construye muy bien por qué le importa tanto Baki Sí, claro,
1: o sea, es el simple hecho de que tú te pones en su lugar y tú dices, yo qué sé, la gente que vive fuera del país Está alguien que está viviendo fuera de su país y tú ves a una persona que vive lejos y le traes un ceviche Y vive en Estados Unidos y le traes un ceviche y pucha un poco más y lloran Le toman foto al ceviche, lo publican en todos lados, foto en su pared O sea, en verdad, y yo digo, pucha, pues te emocionas por tu comida, te emocionas por encontrar un joke. Nosotros nos emocionamos porque mencionan Perú en una película
0: Esa es la razón porque afuera y... se ve se veía tanto al fondo del sitio Porque es como porque que... Porque
1: ah, en Perú, En verdad, Algo. Sí. O sea, y digo, tú te emocionas tanto y no conectado de tu cultura, de tu ciudad, de tu país, pero te emocionas ver algo que no lo tienes siempre y que lo tenías todo el tiempo. Entonces ponte eso, ponlo a la máxima ponencia y piensa en Bucky en Baki, perdón, en Cap, que está completamente solo, que no tiene nada que lo ligue, que el único que lo ligue es un museo que lo trata él como una exhibición viva. Y después de eso que tienes a Bucky que creció contigo y que no solo creció contigo, sino está pasando por lo mismo que es tú. Cierto. Claro, Está pasando por lo mismo que tú, se acuerda de lo mismo y además de eso lo han herido, le han hecho daño, lo han maltratado. O sea, no, es solo, familia, no solo es quieres arreglar familia, tu familia. sino es... es que quieres proteger a Sa tu familia. Salvar a
2: Bucky de alguna forma es salvarse el mismo. Es Exacto. su esencia. Sí. ¿Cómo no te se... vas a invitar a hablar de Civil War también.
1: <risa> <risa> sí, ¿no? Defendiendo las emociones de Gaby de Bucky, ¿no?
2: Necesitamos alguien que sea Team Iron Man, ¿tale? para Gonzalo sea Team Iron Man
0: Claro, para enfrentar a los, los, dos bandos Sí, ¿no?
1: Es que no he dicho que soy Team Cat, pero ¿mitos?
0: Sí, pero,
3: no,
1: no. pero les traigo una sorpresa
0: Este, creo que vale la pena ahora leer el comentario de Gabriela, que justamente habla de Bucky Ella dice, cuando vi First Avenger, tengo que admitir que no me pegué tanto a Bucky Probablemente porque estaba ocupada siendo deslumbrada por Peggy. Pero True. ahora vivo por él. Man, es mi personaje favorito. Mataría a Toño Stark seis veces con una cuchara por él. Ya me calmo. Saluditos. ¿sí? Entendemos. Yo
1: siento, yo siento que ese es el mood del, del live de hoy
0: día.
1: Amo sí. a Peggy, amo a Bucky, mato por Cap. Sí. Mato por Bucky, ¿no? O
0: sea... Sí, y quiero preguntar nomás. Samuel ha puesto: este es el momento, ese momento es el Marta del MCU. ¿Cuál, cuál momento? ¿Qué, ¿Qué dijimos que? ¿El Marta del MCU.
1: ¿En qué momento de...?
0: ¿Del final de Capitán América?
1: Eh, ¿Por qué no, 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 no solo del final. Creo que estábamos hablando de qué cosa era malo del Cap. De la y, película... Y... No, no recuerdo. Pero... Bueno, si sí, nos Samuel, estás escuchando todavía, Samuel, que... <risas> Samuel, explica. Elabora un sí, poquito
2: que... más. Elabora sí, para comentar.
3: Cosa.
0: Bueno, creo que hemos hablado todo lo de Capitán América. Me faltaba
2: una cosa. Le, bueno, de hecho... Uh, Marvel tiene un montón de escenas post créditos Pero creo que la Capitán América es la que me gusta menos Porque es un trailer de Avengers
1: <ríe> Sí Ah, es verdad. No es, un,
2: no es
0: una escena post Es una escena
2: chiquitita.
1: Tiene una mini escena. Y luego, ah, se y luego
0: Claro, es que no es una escena post Es un pedazo de Avengers. Exacto. Que es cuando el capitán está, está así. Es la era más floja, en verdad. Es la más sí. literal.
1: Dijeron: Mira, esto hay que ponerlo es listo más, Chicos, No grabemos no nada, nada.
0: No grabemos nada. Coges. Sí. ¿Le ha pasado eso antes? La, la, la escena post donde salía Capitán América y Bucky era también una escena. La metieron en otra pela. La de Ant-Man. La de Ant-Man, ¿no? Claro, pero, pero. sacaron. Pum, la pero yo creo que sí, en, la,
2: en la sí, 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 era sí. una escena, en cambio acá fue la escenita y el tráiler. En la versión de Netflix está incluido ese tráiler. Sí. Es como que este verano más no sé, esto yo lo es, ¿no? yo lo yo dije, ni ¿no? ganas que hicieron el
1: tráiler. En verdad no pusieron el tráiler
0: y, y para colmo el tráiler no es muy bueno ese tráiler es como que una selección de clips con música Y como que Avengers van a venir Es
1: el es que estaba mencionando O sea, yo le dije a mi hermano ¿Han cambiado la manera de hacer los trailers en tan poco tiempo? ¿O ese fue un mal tráiler?
2: Es una buena pregunta O sea,
1: en verdad no sé si es porque todos los trailers eran así de no sé, poco interesantes, o me parecen poco interesantes ahora, o poco llamativos, o ese en específico fue un mal trailer, <risa> pero no es emocionante, amiguitos. Es verdad,
2: sí, o sea, mira, de hecho, el final final es suficiente, creo que ahí es una postrita sobra, sí. porque ver a Capitán América caminando en medio de, de, este, de Nueva York actual, es como que wow, o sea, ¿verdad? Estamos, este,
1: sí. ya estamos sí.
2: listos para empezar Avengers.
1: Eh, venía incluida con su escena post-crédito, en verdad, no era algo de que no necesitaba una más, o tal vez si tenía una más, una que le metan más feeling. Pero. Sí,
0: sí, bueno, entonces creo que podemos terminar eh, de hablar de, de Capitán América y pasar a hablar de Avengers. ¿no? Uh -huh. sí. sí, Avengers. Avengers. Sí. Entonces, amigos, es el momento de que comenten, los que están siguiéndonos todavía en vivo, qué Som les parece Som Avengers yo. o, sea, ¿o no. Dice
2: que era el final de Civil War. Bueno, pues al final
1: protege todo lo que sabía de Bucky y la muerte de los papás de Stark. que Samuel? Tú eres Iron Man.
2: Sí, porque o sea, fuerte, todo, ¿eh? todo lo que ha dicho Grecia a mí me, me queda
0: más claro que está justificado lo que hace el capitán
1: Sí, o sea, pucha, ahora la próxima viene Samuel ¿no? a defender el Team Iron Man
0: Bueno, pero podríamos hacer un Civil War Lobby Boys <risa> o sea, Es verdad Y, y es claro, en, claro, enfrentarlos Team Iron Man y Team, y sí, team, ¿no? y ah, team sí. Capitán Vamos americano. a
1: Juan y a Manuel, el ¿eh? verdadero <risa> enfrentamiento <luego cuatro>, ¿no?
0: <risa> Bueno, empecemos a hablar de, de Avengers Avengers o sea, después de Capitán América, el siguiente verano, fue el siguiente verano, me goces, un, sí. eh, Bueno, no, verano para, ¿para quién? Para ellos. Gringo. Para gringos. ¿Sí? So, eh, fue que estrenaron The Avengers. Yo sí lo vi emocionado. Creo que sí. eh, Enrique no lo no, vio no tan no emocionado. ¿no?
2: Yo no tenía mucha expectativa por la película porque sentía... No había visto las anteriores, solo había visto Iron Man. Y me queda claro que Robert Downey Jr. era muy buen Iron Man. Y no había visto a Chris Evans, no había visto a Chris Hemsworth... ...sabía que habían cambiado de Hulk... ...entonces como que ah, había un problema con el actor... ...aunque sabiendo que era Edward Norton no me sorprendía... ...pero ya como que tenía mis dudas... ...y dije, ah, esperaré a ver qué tal están las reacciones luego hubo todo este drama de que Comenzaron a haber algunas reacciones medio negativas y los fans comenzaron a amenazar de vuelta a los críticos igual es gracioso porque ahora pasa al revés o sea ahora dice que todos los críticos están vendidos a Disney <risa> sí. cuando cuando leo Avengers creo que no le fue tan bien con la crítica le fue bien en general pero no tanto y bueno la vi como decía como que en la tercera cuarta semana y me gustó bastante o sea ahora que la he vuelto a ver me gustó un poquito menos pero de hecho en retrospectiva o sea es es un logro en sí mismo o sea el hecho que haya salido una película coherente, entretenida y relativamente bien hecha, con defectos, pero en general no, no significativos, y que junte finalmente a todos estos personajes que se han construido a través de, seis, de cinco películas, es wow, o sea, es un logro. ¿verdad? Es una tarea súper difícil y haber visto que Joss Whedon pasaba de hacer este Dollhouse a hacer Avengers, es como que wow, ese tipo que le acaban de cancelar su serie es súper rara está dirigiendo la película más significativa de superhéroes reciente
0: y, y es, bueno en realidad ya estuvo armando todo el paquete de películas para que llegaran Avengers exacto o sea
2: y creo que bueno, o sea, algo que me gusta mucho de Avengers es de que la primera escena te muestra un poquito de elementos que se han introducido en todas las películas anteriores Está el, el cubo cósmico que es del Capitán América, está Nick Fury y está este que es Nick Fury y el agente Colson que son de Iron Man, uh -huh. está Selvig y Loki que vienen de Thor, uh -huh. uh, y de personajes y personajes nuevos como este María Hill, o sea, un poquito sí. de cosas nuevas que sin mostrarte a los superhéroes, superhéroes reconocidos, sale Hawkeye, o sea, que es... <risa>
1: Porque
2: la gente no quiere a él es, No, sí, es chévere. mi
1: corazoncito,
2: amigos <risa> o sea, Sale no. lo menos importante, pero, o sea, cositas de las otras películas, y todo, o sea, como que hay notas que todas las películas suman, tal vez no tanto, tal vez no, algunas aportan más que otras, pero es como que, wow, o sea, acá está pagando, o sea, sirvió de algo, dedicarle cinco años, bueno, no cinco años, pero digamos, todo lo que demoró desarrollar todas esas películas para llegar a este punto. Sí. sí,
1: o sea, lo hicieron bien, demostraron bien los personajes también. O sea, no, no se perdía uno por el otro, tal vez no, no, no era tanto el desbalance que uh -huh. se podía sentir. Eh, yo lo volví a ver también hoy día. <ríe> y, y no lo terminé de ver, o sea, no, no. Siento que me. No le debí haber vuelto a ver, tal vez. <ríe> Porque o sea, yo salía emocionadísima del cine. Yo seguía, yo seguía con la emoción de Capitán América y luego había estado viendo, creo que después de Capitán América, a Vitor, que a Vitor había salido antes, ¿no?
3: Sí. Uh -huh. Y
1: luego volvió a ver Iron Man como para ver eh, Avengers completo. Y yo estaba con todo el hype. La vi y la escena en la que gira la cámara alrededor de todos parados así listos para pelear. O sea, yo estaba así flotando. Me desdoblé, ¿no? ¿Viendole? Estaba súper emocionada. Yo estaba lista para pelear. Y dije, pucha, mi, salgo con mi cuchara y mi cañita a pelear con el mundo. Pero ahora, que la volvió a ver, <ríe> siento que le faltaron un montón de cosas. Había cosas que hasta cierto punto yo decía, o sea, sí, tiene sentido. Bueno, por el drama. <ríe> bueno, lo hicieron por drama, pero ¿qué se le hace, no? Pero en sí tiene, o sea, ahora que tú lo dices, sí tiene razón y tiene sentido. No han, había, podría haber un desbalance muy grande entre los superhéroes y entre los personajes, que no hubo mucho. La, la Black Widow se, se presenta muy bien y ve su, con alto que te, te muestran el tipo de vínculo que tiene ella con Hawkeye sin tener que tener una escena juntos. y es o sea, No tiene que ¿no ser
3: hasta, 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 hasta,
1: hasta el final, ¿no? Pero en verdad, y tú, o sea, desde el principio entiendes de que Hawkeye es alguien importante para ellos, pero para la Mujer Maravilla. Entiendes más o menos hasta qué punto pueden ir pero a. Cuido. Oh. No, no. Disculpa, no, me voy, gracias. No. No, no, para hablar sí, cuidado. Para hablar cuidado. Y, o sea que.. No, te explican bien, no te pierdes, cosa que podría haber sido porque te están presentando personajes nuevos, una idea nueva, cosas y te están poniendo un montón de personajes juntos. Y eso sí me parece importante, ¿no? Que en otras películas se han ido perdiendo.
0: Sí. <risa> Antes de dar mi opinión, hay unas cosas una pregunta que podemos hacer porque tanto Samuel como Gabriela están de acuerdo en que Avengers no ha envejecido bien. A hablando de que Capitán América envejeció increíble, eh, ¿qué les parece? ¿Sienten que Avengers cuando la vuelven a ver o volver a Avengers es como que le, le quita de pronto el peso, la importancia que tuvo o...? Samuel dice que envejeció feo, pero Gabriela dice que no envejeció bien. O sea, que hay una distancia sem semiótica un poco sí. en sus apreciaciones. <risa> pero los dos concuerdan en que de pronto no... no el, los años no han sido generosos. Los años generosos. no han sido generosos sí, sí, con la película. Claro. ¿Qué piensan?
1: Yo creo que sí, o sea, pucha, no digo que yo la volví a ver y decir sí, no, no. O sea, es eso de que dije, pucha, ¿puedo bajar a tomar un café o seguir viendo la película? Y bajar a tomar café el día de ayer. O sea, en verdad, no, no me llamó mucho. Me decepcionó un poco y sí siento que es porque ahora... No sé, los personajes han ido de una manera diferente. No han, no han ido evolucionando de la misma manera. Tal vez no ha sido consistente. Nos presentaron cosas ahí que no me gustó mucho cómo han ido cambiando. En general, la película la siento aparte. La siento como otro tema. No, no mucho como que dentro de toda la línea.
2: Yo siento que la película. O sea, por un lado, yo creo que los méritos que tiene per se no, no se pierden por los años. O sea, de hecho, hace que sea más notable, considerando otros intentos que no han salido tan bien, hace que esta sea un poquito más notable, pero eso no le quita sus efectos, uh -huh. y sí hay cosas que no han envejecido bien en sí misma, y creo que es más notorio considerando, por ejemplo, el gran éxito que ha tenido Black Panther esta semana, y ver que, por, no me acuerdo dónde fue que leí, que la primera vez que una mujer afroamericana habla de una película del MCU, es en Civil War, conocer el personaje de Alfred Woodward. Cuando habla con con Tony Stark. Claro. Eso es como que la, la película número 10, digamos. Wow. Entonces, y, y se nota, por ejemplo, que los Avengers son súper blancos y solo hay una mujer. Claro, de hecho, Samuel L. Jackson como Nick Fury es un personaje que no hemos comentado casi nada en este pequeño... Sí, no, y salen
1: absolutamente todo.
2: Pero, y salen absolutamente todo y es bastante notable como representación, pero no es parte del equipo. Y hay cositas como, por ejemplo... Este, la muerte de Coulson que se siente súper forzada y que Bien hay, Es que es super Wedon Que después we dijo No fue mi culpa Fue culpa de, de, de Faggy y el, otro, y el otro tipo más Que ahorita no me acuerdo quién era Y que después al final te, terminan o sea, creo que se dieron cuenta de Que no sirvió Y por eso lo terminaron reviviendo En Agents of S.H.I.E.L.D. Luego Agents of S.H.I.E.L.D. Claro <risa>
1: No estaba claro. muerto, estaba de parranda Y esas, esas cositas
2: que sí me parece Que hacen que la película haya envejecido un poco mal y de, aunque, en, por ejemplo, también esa parte en que se destruye en Nueva York, y se destruye bastante. Yo me acordaba, yo me, cuando veía, por ejemplo, Man of Steel, ahí se destruye Metropolis bastante, y se siente mucho más oprimido, destructivo, porque está todo gris. En cambio la Nueva York que se destruye en Avengers, está soleada, y es como que ves clarito a los Chitauri, entonces como que no sientes tan fuerte la destrucción. Pero igual es una película más de aparecen monstruos y destruyen todo, y entonces, esto también ayuda a sentirse como que esto ya, ya hemos superado esto. O sea, este tipo de cosas ya las hemos dejado atrás, pero eso este, no, no me parece que sea... O sea, baja un poco la película, de todos modos, pero me parece que no hace que... Hace que me un poco mal, pero no tanto,
0: para mí. Por sí, más. o sea, lo que yo creo, en realidad, para conciliar un poco las opiniones, porque entiendo por qué pueden decir que ha envejecido mal, es que creo que Avengers es lo que es por puesta de mano, ¿ah? ¿eh? O sea, es la primera película que pudo hacer esto, mm. pero creo que no solamente pudo hacer esto, sino que lo hizo bien. O sea, bien en el sentido de que Dentro que de había? la época, con lo que había Con lo que habían armado con lo que había. Contaron, es que sí Porque Agarrar el tema es que como, como Avengers Ya tenemos varias pelas ¿sí? uh -huh. Y ya en pleno 2018 No podemos tener una pela igual Así, si tuviéramos una pela como esta otra vez Este, pasaría como cualquier Otra cosa, es más, sí. como, es como que ah, Ya me aburrí, o sea, ya fue, ¿no? Chao En cambio, creo que porque apareció En el 2012, con esas cuatro Películas nomás, o cinco que eran las que que, Son cinco, claro, ¿no? Este, Iron Man, Iron Man 2, Hulk, este, Thor Hulk y Capitán América. Sí, cinco sí, claro. películas de base. Sí. Hicieron su Avengers. Y no es una mala película. Creo que, es más, eh, estructuralmente es súper clásica. O sea, de verdad, tenemos... Eh, hay un problema porque Loki viene y es una amenaza. Nick Fury logrará este, juntar a los Avengers. Se lograron juntar, pero no se llevan bien juntos. Sí. Este, ¿no? este, podrán detener a Loki... Sí lograron detener a Loki, pero todo parece muy fácil. ¿Por qué habrán detenido a Loki tan fácil? Este ¿Podrán este, eh, evitar que venga la gran cosa después? Este, este, ¿Cómo se llama? Y luego es... ¡Oh no! Loki venció a todos, pero superarán sus diferencias para juntarse y convertirse en los Avengers. Y ¡Ey! ¡Sí se han convertido en los Avengers! ¿Y podrán evitar que Nueva York se destruya mucho?
1: Logro, bueno, más o menos. Pero lograron
0: de alguna forma Evitar con el sacrificio Entonces es estructuralmente muy clásico O sea es de escuela Pero creo que Avengers tiene corazón Es algo que no tiene Avengers 2 por ejemplo Avengers ah, 2 sí. es cualquier cosa Y estructuralmente es igualita Tiene estructuras Todas las películas de superhéroe clasiconas Tienen esa estructura Pero creo que otra vez, creo que lo que hicieron bien fue que donde tenían los personajes de base con estas cinco películas, aprovecharon, le dieron al esa, esa balance entre personajes, pero los personajes estaban muy bien representados en esta adaptación de juntar equipo, y creo, igual sigo pensando, que el tercer acto de esta pela es muy bueno. Más allá de que pronto, no sé, este haya mucha destrucción, igual efectos especiales, lo que quieran. Otra vez hay un rayo en el cielo. <risa>
1: Literal bueno, rayo en el cielo. ¿verdad?
0: En la primera, ¿qué hizo el rayo en el cielo? Sí, <risa> ya, bueno. No, rayo en el cielo en Spider-Man 1, en Spider-Man, Spider Spider The Amazing Spider-Man, no sé es si es después. Sí, sí. ya, bueno, hay muchos rayos en el cielo. El tema <risa> es que, a pesar de que tiene esos elementos clásicos, el tercer acto. Es el tercer acto en donde se cierran todas las líneas argumentales de los personajes hasta secundarios. O sea, es en el momento en que Capitán América se gana ser el líder de los Avengers por mérito propio. Ese momento es muy bacán. La gente rescata es, es civiles en peligro. Es algo que ninguna pelea de DC se vio. Es, o sea, hay una amenaza real y hay obviamente hay cierta preferencia por el personaje de Tony Stark. Esto podría haber sido el verdadero Iron Man 3. Pero está este sacrificio de, de Iron Man por de alguna forma cerrar su arco de, sí. de ser contrabandista, no contrabandista no, vendedor de armas <risa> o empresario de guerra, el Da Vinci de, de las armas, a ser alguien que está dispuesto a sacrificarse Para lograr salvar a, a la humanidad ¿No? De alguna manera Entonces ese tercer acto en donde se convierten los Avengers Y nunca dicen Avengers Assemble Pero esa camarita alrededor sí, esa es la, esa es eh, El Avengers momento Assemble. épico en el cual sí, eh, tienes personaje sí, sí, Claro, sí. esas tomas que son de combo de videojuego eh, sí, sí. y este Y justo cuando logran Vencer a Bucky Y tienen el plano donde Loki. A Loki, perdón, a Bucky, yo estoy hablando Logran vencer a Loki y tienes el plano de todos juntos, amenazándolo, ese es el momento en que tú dices, se formaron los Avengers, uh -huh. los tenemos, y creo que mejor es lo que esta película presenta para las, las otras propiedades intelectuales o las otras cosas que, que, que lo que realmente logra la peli, porque la peli es convencional, pero es emocionante, pone las bases, respeta a sus personajes, y de pronto gracias a eso tenemos un Spider-Man Homecoming que tiene base en la destrucción de, de, de Nueva, de Nueva York. York o por claro. ejemplo la primera temporada de Daredevil claro eh, lo que fue el principio el principio de las series de Netflix cuando eran buenas o sea, eh,
3: todo
2: el
0: inicio de que -so es como que Wilson está vivo oh, wow. claro o sea esta película tra trata cosas de una forma muy muy pajas sobre todo porque era difícil respetar a tus personajes y tratarlos darles un, un digamos un balance interesante a cada uno para que puedas construir lo que viene después ya esta película no funcionaría en pleno 2018. Sí, o sea, claro. Es como que ya... Fácil,
1: por eso es que dicen que se envejeció feo en el sentido... Yo creo que ahora sí, como que no la había visto en perspectiva tanto. Ajá. O sea, todavía digo, no, no sé si la volvería a ver... Pero tienes razón, o sea, tal vez te feo porque después de eso salieron un montón de cosas más, ¿no? Pero es verlo pero, en, no. en el momento y en la situación. Esa es la,
0: la sí, razón sí. por la que pronto Justice League ahorita como Justice League este es muy parecido a Avengers, pero ya estamos 10 años después, casi, le agregan
2: el elemento de, de ser un poquito más diversa, pero sigue habiendo como que una chica en el grupo sí. y sigue siendo un enemigo, bueno, en este caso más genérico porque al menos Loki es un villano interesante. Sí. Ah, y
0: hablemos de Loki sí. después, ¿a? porque sí, hay cosas sí, sí,
2: interesantes Loki. ahí. claro, tal vez vale la pena de tanto Samuel como Gabriela han hecho sus descargos. Sí,
1: sí, sí. Ya,
0: a ver, ¿qué está.
2: Gabriela menciona que está sesgada porque su interés principal en el MCU es el Capitán América y siente que está escrito de manera dudosa la Avengers. Su pelea de gallitos con Tony es bastante innecesaria y bueno, que tendría que verlo de nuevo, pero no le lleva tanto, no tiene interés en hacerlo, y tiene eh, algo de razón,
0: sí, hay pero... Un, hay un paréntesis ahí, o sea, yo que tengo el Blu-ray, <ríe> acá está, <risa> lo podemos poner ahorita, y bueno, no lo pueden sí. ver, pero no saben, las escenas eliminadas del Capitán América son muy bonitas, sí es que claro, es que había muchas escenas de él como que perdido, y que no sabía qué hacer, y sí, se ponía a dibujar, ya. y hablaba con la... ...con la camarera que salva... Yeah, de sí, ...después, sí, 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 sí. o sea, son momentos... ...en los cuales te hacen sentir más que... ...está tratando de adaptarse a este nuevo mundo... Entonces, había esas escenas, pero las cortaron por el ritmo de la pera, qué sé yo, por más cosas, ¿no? Mm. Pero sí, o sea, al final, lo dije hace un rato, o sea, esto es un Iron Man 3, o sea, al final de cuentas, el, el sí. que tiene más atención <risa> es Iron Man. Iron este, no, Man 3 Iron Man 4, y
2: Civil War es Iron Man 5 y Hulk sí. sí. es Iron Man 6. No,
0: Civil War sí Wars es Capitán América y creo que Civil War es un mejor Avengers que cualquier Avengers. Wow. O sea creo que sí. Es, sí, sí tienes sí, el sí. equipo, tienes todo, los tienes en conflicto otra vez, qué sé yo, y terminan venciendo a alguien al final, no, no. Los, los vencen en realidad al de final De hecho pierden, claro pierden. Sí, sí, muy interesante. Pero, ya Pero ya el hecho, conflicto
1: bien. que tienen es un buen conflicto Sí, es Sí, una, el, eso, sí eso, estoy de, ¿qué, qué peor enemigo que tú mismo
0: Ya, y hay un, <risa> un detalle nomás Ya que Gabriela introdujo el tema del Capitán América eh, lo, que, lo que pasa el Capitán América en la película de Avengers También es muy interesante Y de hecho creo que es mi arco más Que, que yo prefiero de la pela Él viene de ser un soldado y ahora que se está tratando de adaptar, dice, voy a hacer lo mismo, voy a ser un soldado, voy a seguir órdenes, uh -huh. son mis jefes, eh, tengo objetivos, y chan, voy, uh -huh. va. Y, y Tony le, le mete el bichito de la desconfianza al gobierno de hecho
1: sí, o sea, claro, cosa que no tenía antes no pues, tenía pues no, lo, Acabé para él es algo nuevo de
0: acordar de
2: algo que no habíamos mencionado nos habíamos olvidado de Howard Stark en Avengers <risa> es verdad <risa> ya, pero eh, volvamos ahí después <risa> ahora que estabas hablando de la relación de Tony sí, con por ahí Capitán. lo hemos mencionado <risa> sí. el
0: tema es que eh, Capitán América tenía esta visión que decía hace un rato la otra pela de blanco y negro uh -huh. y de pronto en esta película se le introduce el negro en el blanco o sea, es, el gobierno no es bueno de repente me oculta cosas claro. y descubre que están usando armas de Aydra es como que ¿qué está pasando? Sí, qué si es. no hubiera seguido investigando de repente descubría más pronto que Aydra estaba en SHIELD sí
1: oye sí, sí no le, o sea, le, 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 le cortaron donde más le dolía, ¿no? era Lo, lo único que le quedaba era su gobierno, es verdad. y se lo malograron.
0: Sí, entonces es el principio para este nuevo Capitán América, en donde actúa por decisión propia, tiene su patrón de valores, tiene su esquema de, de lo que cree que es correcto, y lucha, y sigue luchando, igual que lo hizo antes. Antes entraba en conjunción porque en una guerra es más fácil decir el otro es malo yo soy bueno. Uh -huh. Pero era que no estamos en guerra, y que es más difícil diferenciar el bueno y malo, digamos que... Eh, reafirman su identidad como Capitán América y lo reafirman mucho más volver, volviéndose líder de los Vengadores mm -hmm. diciendo, nosotros estamos haciendo esto porque queremos, que se refuerza cuando se dividen y no siguen trabajando para S.H.I.E.L.D. y S.H.I.E.L.D. es, bueno, cuando cuando los necesitemos volverán, ¿no? Sí. porque ese es un acto voluntario, es de alguna forma su voluntariado, se está diciendo <risa> yo, okay. Así este, claro voy a <risa> voy a hacer esto porque quiero y porque creo que es lo correcto a pesar de que hasta el mismo gobierno puede estar equivocado, porque yo no me presto para la cochinada, claro. no, no, es, no es como que, ah, ok, voy a dejar que seas mitad de Hydra, pero hace sobra. no, o sea, es hecho. Fuertes
1: no. declaraciones en de estos momentos, amiguitos.
0: Claro, ¿no? Que me, ha, me bueno, de hecho. Un pedazo de cemento demás... en el piso. político de Hidra lo vamos a comentar en Winter Soldier. Sí, algo querías decir de Howard Stark antes de pasar al siguiente comentario
2: a ah, que no hemos dicho nada de Howard Stark Que de hecho, la interpretación que hace Dominic Cooper es bastante buena Sí, es, es chévere es, es, Se siente que es como Tony, pero no es tan como Tony O sea, me gusta que la primera vez que lo ve el Capitán Está haciendo una demostración de un carro Y es básicamente lo que hacía Tony en, la, en Iron Man 2 Que sí, sí, hacía sus sí, demostraciones sí. como Iron Man Entonces, me gusta esa, ese paralelismo de que Tony no es muy distinto a su padre y, la, y que, este... Capitán América ya tenía una relación más o menos establecida con Howard y ahora que tiene esta relación con Tony tal vez la pelea así como que de cuando le dice este ay, el capitán a Tony como que de, debajo de la madura tú qué eres o sea como que de frente se va a ir a lo a lo más este dañino
1: sí de en verdad sí de frente no ta muere <risa> Sí. Ah, sí,
2: pero la, por ahí tiene un poquito el argumento de, de Gabriel León, que supongo que se puede justificar en que el, la piedra de mente lo está manipulando. Claro.
0: O sea, el, el tema ahí es que se dan cuenta que están siendo manipulados por la gema de mente, pues. Sí. Uh -huh. Entonces, tiene justificación por qué están tan alturados, tan tan, sí. tan gallitos, pues, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, claro.
0: Pero bueno, este, ¿algo más? Bueno, Samuel, bueno, no, a, Gonzalo. A Gonzalo.
2: Gonzalo, bueno, dice que estamos locos. Bueno, se que no nosotros, <risa> no
0: <sino risa> los que
2: comiencen a considerar que la película no había sido tan también. Porque dice que no había sido mal, que la había visto 20 veces, hace dos semanas la vio nuevamente y le parece que sigue siendo paja. Es como ver a Peleo a Maradona y decir que juegan mal porque existen ahora Messi o, o Ronaldo. Y de hecho es un argumento más o menos interesante. O sea, bueno, no sabemos tanto de fútbol, pero sí sabemos no, de que. Bueno, identifico los nombres, claro. Tenemos una sí. referencia y sí. Mm -hmm. eso, eso, I understood that referencia.
0: Exactly.
2: Pero es una buena comparación, o sea, el hecho de que haya habido alguien que sea muy bueno hace 20 años y que el que es bueno ahora sea bueno de una manera muy distinta, no significa que hace 20 años ya deje ser bueno. No. Simplemente que en contraste existe esta, esta diferencia, pero no le quita mérito.
0: Sí, por eso yo decía que entiendo que de pronto lo que podemos enten, eh, pensar es que esta película en su contexto eh, entró en el contexto eh, que tuvo que entrar y por eso dije que estuvo por puesta de mano. Si hubiera habido una antes, o si hubiera salido años después, o si DC hubiera logrado hacer esto antes, eh, la película sería distinta, sería otra cosa. Pero creo que llegó en ese momento en el cual, con la base de estos personajes, adaptando esta unión de, de grupo de superhéroes, funcionó muy bien. Y creo que paga todas las cosas que construyes el final, precio el tercer acto es bueno.
1: Claro, o sea, hasta cierto mundo ha sido, tiene sentido cuando lo ves en cuanto a, o sea, su momento, ¿no? Uh -huh. es, es, es un momento, yo qué sé, histórico en cuanto a las películas de superhéroes. Es que sí fue histórico. Y, es, sí. Es, sí. O sea, por eso digo, en el momento histórico de las películas de superhéroes es importante. Pero de todas maneras hay cosas que tú, que han pasado, yo qué sé, te pongo en referencia a capítulos de Doctor Who, capítulos de Star Trek antiguos, que tú los vuelves a ver ahora y todavía dices, wow, me gusta, qué buen capítulo, tiene una buena trama. Tú vuelves a ver Avengers 2012 y no es, no es por ningún tipo de pelea, simplemente que yo no estoy de acuerdo con lo que puso Gonzalo. Pero es que, o sea, tú vuelves claro. a ver Avengers 2012 y dices, sí, o sea, en su época fue buena, pero no es, eh, no es el impacto que te deja, tú que eres fan de Doctor Who, ¿verdad?
0: Sí, pero... Ya, o sea,
1: no es el impacto, por lo menos yo digo, por, a, no es el impacto que te deja ver un capítulo antiguo que en su momento fue impactante y que todavía... Es bueno por la trama.
0: Depende del doctor. Porque <risa> es, es, no, pero
1: obviamente hay capítulos que son.
0: <risa> hay momentos en que hace cincuenta y tantos años eh, de verdad me envejeció muy mal. Creo que, pero más o menos,
2: <risa> más, esa, esa idea que mencionas bueno. es lo que menciona también Samuel cuando dice que. No, si la encuentras en la tele no te quedas viendo hasta el final, Ajá. no tiene momentos relevantes que trascendieron en el tiempo como si le pasa con Iron Man y Capitán América.
0: Ah, no o sé, sea, yo sí me quedo viendo Avengers hasta el eh, si la encuentro en la tele, ¿eh? yo, sí, yo, sí no me sé, pego. yo Yo, en verdad, no.
1: equipo lobby. <risa> 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 equipo yo, lobby, corazón. Yo voy Pero... <risa> a
0: mencionar que una vez, en el cumpleaños
2: de Richard, mi <risa> co-host de, de Stream Atual Cable, estábamos en un karaoke en el centro con varias, bastante gente en la promoción y en la tele estaba dando Avengers y hubo un momento en que nadie estaba prestando atención a la gente que estaba cantando adelante sino que estaba viendo la película entonces como que o sea, entiendo lo que dice este Samuel pero yo también estoy de acuerdo con ellos de que sí hay cositas que sí me parecen muy o sea
0: solo para decirte cuál es mi opinión creo que se es resumen esto hay veces en que he agarrado mi Blu-ray lo pongo y adelanto al tercer acto y veo el tercer acto listo <risa>
3: Que es media hora, el
0: tercer acto es media hora, y solo veo el tercer acto, y me quedo pegadazo viéndolo, y no me aburro, me parece chévere, este, pero bueno, mira, Gonzalo dice algo más, Avengers pudo haber sido un desastre, ¿cuántos años tuvo la humanidad sin algo, sin algo siquiera parecido al éxito que tuvo Avengers. Yo le encuentro la TV y me quedo hasta el final. Yo también, o sea, a mí me gusta un montón. Y de hecho, o sea, viéndolo desde el pu de un punto de vista ya audiovisual, o sea, yo que me, me interesa también ver el guión, y hemos comentado guión en, okay. en, en Thor, Avengers, como lo dije hace un rato, tiene una estructura muy, muy clásica en guión, pero estructuras clásicas puedes encontrar en, en todas partes. Creo que eh, lo importante es encontrar dentro de una estructura clásica algo interesante, algo bueno, algo sobre los personajes que hace que, que se quede contigo y que a ti te interese esta película. Yo creo que Avengers lo logra y es, y, es, y tiene mérito porque lo hace con todos sus personajes, o sea al toque te enganchas con este nuevo Hulk, tiene grandes momentos o one liners también que podrían ser super cheesy y lo que quieras. Pero ese momento de Hulk De que Ese es mi secreto Siempre estoy molesto A, a es, mí me encantó ¿eh? De la verdad, creo... que llega Banner en esa motocita chiquitita sí sí. Sí,
3: sí, sí sí sí
1: Que yo Olis Olis <risa> sí, Olis oli, Aquí he llegado Claro No, a mí en verdad eh... Lo que hizo que yo le tenga cariño a Hulk Fue cuando él está Y comienza a levantarse el, el helicarrier Y él dice ¿Qué? Espera, vamos ¿es un sub... Me has metido en un submarino Y no <risa> se da cuenta Que está levantando Ah, no <risa> Que peor, peor Y yo Tú me caes <risa>
0: Es que él muy consciente de, de, de que sí. es una bomba de tiempo o sea, honestamente, y está muy nervioso. Sí, sí.
1: Eh, Bruce Banner, este Bruce Banner, es un depresivo sarcástico bien interesante y sí. que es ese tipo de personalidad que estoy deprimido y todos saben que estoy deprimido, pero voy a bromear sobre él. <risa> Entonces eso me parece, su personalidad me jaló, me hizo ya, te quiero.
2: Y de hecho, ahora cuando comentábamos Thor Ragnarok, yo mencionaba de que me parece que Banner es como una especie de representación del estrés, y como que lo justificaba en el derecho de que estaba, estuvo guardado no sé cuánto tiempo. Sí, pero. Bueno, la...
0: Perdón, solamente si, si hubiera una representación del estrés en intensamente, sería Banner. Sí, sí,
3: <risa> y,
2: y Pero lo, lo veo ahora en Avengers y no es tan. O sea, el personaje ya era así. O sea, siempre ha estado construido así desde que entró este Mark Ruffalo Entonces, me parece que es una, un muy buen trabajo de la película de presentarte un nuevo Hulk, porque no es el personaje de Edward Norton. Y lo hizo muy bien. O sea, me sorprende que nunca bueno, entiendo que hubo un problema de derechos que evitó que tuviera película, pero hasta cierto punto creo que sí la ha meritado. Sea, porque... Claro, y
0: qué bueno, qué bueno que hay, aunque sea Hulk en las otras películas, ¿no? Porque su interpretación es muy baja. Y o sea, ya, o sea, solamente para decirles, estábamos hablando de personajes y cómo es qué es lo que logran dentro. de Esta estructura muy clásica, eh, cosas muy importantes. O sea, Capitán América ni qué decir. O sea, creo que es un. Es un a pesar de que el traje era mucho más feo. ¿Lo diseñó Colson? Lo diseñó Colson. <ríe> no, no, o sea. no, no llevó esas clases. Sí,
1: no, sí se sí, 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 nota que no estudiaba el Colson
0: O sea, él, <ríe> o sea, no sé si se ve, pero acá, acá están lo, lo, los, los amigos Avengers. Eh, Capitán América tiene un gran arco en esta película, Tony Stark es la evolución natural de lo que venía de, en realidad de la primera pela, podemos obviar la segunda, porque él de, de venir a tratar de, de alguna forma, este de, de haber trabajado en, en guerra y en armas, se quiere desprender por completo y en el Iron Man 2 quiere privatizar de alguna forma la, la paz mundial, dice sí. yo voy a pri privatizar claro, sí. la paz mundial, entonces... Tiene esta desconfianza en el gobierno que si no fuera por Avengers y lo que pasa en Avengers no tendrías la base para que después él en Socovia meta la pata que es lo único, digamos, relevante para el personaje de esa película, y que después en Civil War se pase al otro lado a decir, no, de verdad yo necesito como que control, que necesito que alguien vea las cosas sobre mí, y se vuelve a pasar al, al estado en el que está el Capitán América antes. Mm -hmm. Capitán América antes confiaba en el gobierno, ahora eh, Iron Man en ese momento va a verlo como una necesidad. Es como que sí, creo que necesito control, no, puedo, no pueden dejarme suelto por el mundo. Entonces, hay cosas interesantes en todos los personajes, hasta lo poquito que salió de, de Hawkeye, <ríe> que es bien poquito, sí, sí o verdad. sea, casi nada, o sea, lo tienes Él en existe controlado. solo en la
1: memoria y nada más. <ríe> sí.
0: Es como que de alguna forma esos pequeños momentos que tiene con Black Widow Hacen que, que te des cuenta que hay más historia detrás
1: Pero sí. eso también es más por guión y por actuación O sea, por, por lo que representa Black Widow de lo que hace en verdad Hawkeye es verdad. Hawkeye te sí. pasa más de la mitad de la película control mental
3: es verdad <risa> bueno,
1: Pero eso es guión en verdad, para mí ese es guión más que, más que... Sí, porque
0: los tiene separados, tú lo dijiste, están <risa> separados Pero el conflicto para Black Widow es Estos son mis enemigos, pero en las líneas enemigas está mi pata <laughs> mm-hmm. O sea, sí, que sí. es más, es parecido al conflicto que después va a tener Steve uh -huh. con Bucky. O sea, esa es pero ahí está mi amigo. Sí, pero claro. De hecho, Entonces,
2: menciona que él la reclutó para claro. Shield.
0: Uh -huh. Lo cual es súper significativo. Si hubiéramos tenido películas de Black Widow, lo hubiéramos visto. Sí, no, o sea, eh, no, pero es como que era. Es una cosa súper fuerte además, porque según lo que te cuentan en la pela, Hawkeye fue enviado a asesinar a Black Widow. Exacto, sí. Y él terminó no matándola y reclutándola, reclutándola para SHIELD Claro. Y, y te habla de este concepto que está en toda la película que los Avengers tienen elecciones por criterio propio, por un digamos un patrón moral eh, que, que va más que nada por su propio criterio Y por lo que piensan que es correcto No porque alguien lo imponga, no porque es un programa de SHIELD Y es algo que a mí me preocupaba en las otras películas Porque decían, vengo a hablarte De Avengers Initiative Y sí. es como que, ah, es idea de Fury van a trabajar mm -hmm. para el gobierno Pero la película se sale de eso Y hacen que sea un grupo de superhéroes de verdad Es más, independiente
1: Claro, un, sí, una, no. una rama independiente De, sí. de la situación
2: sí, sí. No, por ejemplo, Me gusta Lo que hace Fury en la película, o sea, ya lo, ya lo habíamos visto En varias películas, acá tiene un rol un poquito Más significativo, y te das cuenta De que es el Nick Fury clásico de los cómics Que es manipula todo para que todo esté a su favor, uh -huh. cuando le, este, María Gil le dice como que las tarjetas de Coulson no estaban, es como que en su saco pero sí, lo ajá. mataron, ajá. y Fury como que
1: Sí, pues qué <risa> y, se le hace, ¿Qué es la vida mitad
2: <risa> Y de hecho eso funciona bien cuando después Coulson termina estando vivo, o sea, porque De hecho uh -huh. Fury queda claro de que sí Si alguien le va a mentir a los Avengers, va a ser Fury Claro
0: Pucha, Sí, sí. sí miren, no hemos, no hemos hablado de esto, creo que lo estamos dejando para el final Porque sí creo que es una de las cosas eh, que puede darnos para comentar Es el tema de Loki Loki, el
1: mejor villano El único villano, <ríe> verdaderamente armado ¿verdad? Bueno,
2: habiendo comentado Thor contigo la, la vez pasada y antes, Tú comentabas algo muy interesante que era como Thor y Loki estaban en sitios distintos y terminaban en sitios opuestos, claro. acerca de lo que querían, me hacía, cuando veía la película era como que, pero ¿por qué Loki está haciendo todo esto? Si no, no, no está muy consistente con, con lo que había visto en Thor y con lo que habíamos conversado, pero luego viendo otros análisis acerca del rol de Loki en la película, me dejó con las dudas de, ah no, o sea, esto, o sea Loki no es Loki en sí mismo en
0: esta sí. película.
2: Está influenciado siendo...
1: por el Tesseract o y por o tán, tános. Tános, claro o
0: sea recordemos que lo que vamos a ver en Avengers Infinity War este año lo inició <risa> Al fin. acá desde aquí tal no se ha pasado sentado un montón de películas
1: sea, no se comiendo canchitas y así caminando de hecho, maratón debe,
0: debe
2: estar súper molesto porque lo manda Loki le presta una de sus gemas para que consiga la otra y la pierde
0: <risa> sí este, lo que decía Enrique para entrar en contexto con, con Grecia también, lo que pasa es que como cuando comentamos Thor, que pueden escuchar el podcast de hace dos semanas, eh, dijimos justamente que la única razón, el único objetivo de, de, de Loki era en realidad que su padre lo quiera, o sea, no quería claro. nada más. Loki comienza siendo una persona bruto, perdón, Thor comienza siendo un bruto agresivo que solo le importa pelear, uh -huh. Loki empieza siendo más prudente y los roles se, se invierten al final de la película, uh -huh. o sea, Loki al final solo es un bruto agresivo que no quiere nada porque ya no le salen las cosas bien claro. y Thor se vuelve una persona más prudente, más, más sabia, ¿no? Uh -huh. que aprende a ser un héroe, pero cuando vencen a Loki, quien lo vence a Loki es Odín cuando le dicen no te quiero, él se suicida. O sea, sí, es sí. Shakespeareano y se mata o sea se claro, no es está por la pura. Y,
1: porque,
0: y porque de verdad este, Se acabó lo que quería o sea no Este era mi objetivo en la vida Ya no lo tengo, no tengo razón para vivir Se suicida, sí. entonces ¿qué pasa? Loki regresa en Avengers y dices ¿Qué pasó? O sea, ¿qué quiere? Porque sí, quiere sí, sí. conquistar sí. el mundo sí, porque... ¿En, en ningún momento quiso conquistar el mundo, no quería ni Asgard O sea, mm. no, solo quería que su papá lo quiera A sí. mí
1: cuando yo, o sea, me cuando vi Avengers y un poquito después también, mi idea era, o sea, yo digo, Loki ha regresado y yo hasta cierto punto sí entendía él como una persona molesta, ya que ya no le importa nada, porque yo digo, o sea, que toda tu, la gente con la que tú has crecido, que tú sabes que no eres parte de ese grupo, o sea, con todo, todo tu grupo, toda tu familia, tu unidad familiar, tú sabiendo de que no eres parte original de ese grupo, que además de eso te rechacen y que te hagan darte cuenta que no perteneces, y que tu muerte sea porque tú te suicidaste, porque tu padre te dijo no te quiero. A pesar de que tú te has pasado toda tu vida haciendo todo lo posible para que tu padre te quiera. Te caíste y no eh, para todo esto no, no te mueres. O sea, <risa> ni, siquiera, ni siquiera se pudo morir. <risa> y, y yo digo, yo entiendo su ira. Entiendo su ira desenfrenada por querer hacer que alguien sufra. Y hasta cierto punto, pues ya haciendo que la tierra sufra, era hacer que Thor sufra y lo pudo hacer mediante Thanos. Yo digo, o sea, sí entiendo hasta cierto punto qué tan molesto y qué tan ya fuera de, de ti puedes estar como para simplemente querer, querer dolor, querer dolor como para que compense tu dolor y tu dolor que en verdad no lo vas a poder arreglar o cubrir o nada porque ya, o sea, ¿qué se va a hacer? No te quieren. Entonces, hasta cierto punto yo dije, pucha, <ríe> o sea, entiendo por qué estás molesto, ¿no? Y luego me vinieron con la teoría del test de y dije, ah, eso también. También. <ríe> ah, Pero, no, tiene estar, no tiene por qué estar, tan filosófico. <ríe>
0: Pero Enrique, de hecho, me, me pasó una teoría eh, hace un par de días, ¿no? estábamos Esa semana fue así. sí Sí. Eh, que La leí toda y dije: Oye, eso tiene mucho más sentido. Sabiendo cómo ya conocemos un poco más de Thanos. Porque en ese momento creo que no la piensas mucho. Y es más, sí. teníamos solamente cinco películas y Avengers, nada más. Uh -huh. Pero ahora de haber visto, digamos, las veintitantas películas de Marvel. En donde hemos visto un poco más de, de Thanos, vimos un poco más de The Other, vimos más las gemas, vimos cómo funciona todo este universo. Hemos visto más de Loki y de Thor en otras situaciones. Uh -huh. Este, nada, la teoría que, que me pasó, Enrique, en realidad es tiene mucha solidez. Claro, que básicamente
2: tan, o sea, vemos a Loki en Thor 1 y está como que. Limpio, ordenado, con su corona, pero lo vemos como unas guardianas más, súper sí, uh -huh. elegante. De hecho, hay una parte que están todos casuales y luego que es el único que está súper formal. <risa> es más, se viste siempre bien, es como sí, sí, mm, sí, siempre sí, soy elegante. Claro. Pero ahora en Avengers lo vemos y sus ojos están más cansados, se le ve más. Se le ve más feo, por ponerlo de alguna sí, forma. Sí. Columnesco. Exacto. Sí, claro. Ojos
0: Eso. hundidos. Eso. Y sobre todo los labios cuarteados y, uh -huh. y, y, y como deshidratados. Uh -huh. Exacto.
2: O Se ve más wiseau Se
0: ve como Wiseau.
2: <risa> y la teoría que, que, que leía en internet. Era que está siendo controlado por Thanos. Y ha sido, de hecho, ha sido torturado por Thanos. Porque uh -huh. al inicio, cuando está hablando con el le, le dice como que. Queda implícito de que ya lo han torturado antes y que si no le va bien, le va a ir peor.
0: Sí, es una cosa como, le dicen como que, este, ya sabes lo que va a pasar, este, tú ya conoces el dolor, ¿no? Ajá, eso. Y es como, que, ¿en qué momento conoció el dolor? ¿Cuando se suicidó? ¿No, no? O sea, cuando claro. en torno le hicieron nada, este, ¿en qué momento conoció el dolor?
3: <risa>
1: claro, 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 Entonces, o sea que... Claro, Lucha. Lo ha pasado
0: mal entre Thor 1 sí. y Avengers.
1: Entre que se cayó de la decepción de su padre y cayó en los brazos de Thanos. Claro.
0: Sí, hay una amenaza directa que el de Oder Lo está haciendo a él uh -huh. en la pela. Y lo que Enrique me había pasado con esa teoría es que decían que probablemente, siendo él un gigante de hielo, Thanos lo ha estado torturando. O sea, típica tortura, de verdad, torturando hasta como que doblegar su espíritu. Y probablemente con fuego, porque por es un gigante un de, de hielo.
2: Deshidratado. Ah,
1: ah. Sí. ¡Ah!
2: Y eso tiene, hace sentido con lo que pasa después, por ejemplo, o sea, él eventualmente lo derrotan uh -huh. y como que, bueno, ya perdí, ¿no? Él no va a pelear hasta la muerte porque sabe que si lo derrotan se lo van a entregar a su papá.
1: Sí.
2: Y después cuando él suplanta a Odín en Thor 2, es como que, bueno, soy, ahora soy Odín, que Thanos no me puede encontrar
0: porque soy Odín? Ya, yeah, sí, no, pero antes de eso también, o sea, su muerte falsa en Thor 2. Ah, también Esa eso. muerte falsa no le dice a nadie. Y probablemente se está escondiendo de Thanos para que no sepan que está vivo.
3: Claro, ¿no? claro. O sea, esa
0: teoría justifica no solamente de Avengers, sino todas las participaciones de Loki hasta el final. Uh -huh. Durante Avengers, la teoría decía, mira todas estas escenas y, y pasaban las escenas de Avengers en donde constantemente está chequeando cómo lo miran. Sí. O chequeando hacia arriba antes de tomar una decisión, o viendo como que, uy, este ¿qué le digo a, a Thor cuando todo Thor to lo intenta convencer? Uh -huh. De, vamos hermano, y él agarra y dice, sentiment, ¿no? Y, y lo, lo chavetea, Ajá. Uh -huh. mete su chaveta, lo
1: chavetea. Sí. es como
0: que constantemente te das cuenta que él sí lo quiere a Thor, que sí sufre, que sí hay algo ahí, pero hay una coerción mayor que no sabe realmente cómo reaccionar, y que probablemente todo lo está haciendo de alguna manera porque Thanos lo está amenazando, ¿no? O lo ha llegado a convertir como en su Rick de, de Ramsey o algo así. Algo así. ¿No? Sí. Bueno, justo estoy
2: acá revisando otra vez la, la teoría. La teoría. Sí. Sí, y como decías, bueno, la parte en que él este, apuñala a Thor después lo ves... Triste, porque no lo quería hacerlo realmente.
0: Claro, y no lo apuñala para que muera. O sea, él po o sea, podría haber continuado... Hay varias cosas que Loki podría haber sido uh -huh. hasta más agresivo, uh -huh. pero está como que hasta a a cierto momento podría parecer que podría querer fallar o no sé. Sí, o sea,
1: sí pues tiene, tiene un montón de cosas que que no coinciden, que su personalidad en sí no va, o sea, o lo está haciendo pero con duda, y tú dices, pero Loki, si eres malo, no dudes.
0: Claro, es como que te hace <risa> pensar sobre todo lo que ya has visto en Thor, uh -huh. que este Loki tiene un poco más de atrás, o en ese periodo de tiempo en lo que, en que no le hemos visto, que ha pasado más cosas que pueden justificar cómo se esté comportando ahora, ¿no? Y sobre todo cuando ya ves, eh, bueno, no tienes que ver, pero Thor 2, que... <risa>
1: No es obligado. Justifica
0: también el hecho de que él se está escondiendo de esa forma Porque es más, cuando está en Ragnarok, como tú dices, no está haciendo nada para llamar la atención Está haciendo bebiendo obras de teatro, obras de teatro. <risa> o sea, no Casual, casual Sí, está ¿eh? o súper sea, tranquilo
2: para no llamar la atención
0: Y no está haciendo algo, o sea, no, no es como que un dictador malo No, 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 o sea, o no, o sea, no había
2: sea, motivo para que Thor lo exponga y diga este, Bueno, de hecho sí había motivo porque había suplantado a su padre pero Casual, ¿no? Sí, estaba lo más casual posible, no era un tirano
1: y... Claro, si estás haciendo las cosas chiles ahí. Exacto, como que estás ahí
2: viendo sus yeah. obras, así, sí, claro. contando la
0: historia. Era el, es el, el escondite perfecto. Saber que, el, que digamos, todo, Loki murió. Oh no, Loki murió. Ya está, no lo van a buscar mm -hmm. y se esconde ahí en su jato. Que siempre le, es donde creció. Y ya está. Está claro. escondido a en la luz
2: del día. Y de hecho, eso también hace interesante el momento en que eventualmente Thanos venga y diga. ¿Estás sí. ¿Dónde está sí. mi sí. ¿Estás vivo Venga así
1: con su mano con la, la mitad de los de las gemas. Así faltarle su cachetada.
2: Sí, su lapo, su lapo. Sí,
1: claro. A ver, a ver mírame, pues. Me
2: claro, <ríe> queda es... tremendo
1: zapato.
2: <ríe> por eso, o sea, cuando veía teorías que decía que Loki va a colaborar con Thanos. No es que va a colaborar voluntariamente, va solo mm. por miedo, porque ya,
1: ya ha pasado por ahí. Pucha, me amigo. O sea, yo solo pienso en. La salud emocional de Loki y de Asu. Desde sí, es que yo picado. estaba pensando, pucha, ya le había defraudado todo lo que tenía y ahora
0: Ahora <risa> es, es curioso cómo Tom Hiddleston, y bueno, el guión, las pelas, han logrado que realmente nos importe el, la, el bienestar de Loki. O sea, no, no queremos que sí. le pase algo sí, malo. Sí, sí, en verdad sí, o sea, es, el actor y el guión, que
1: nosotros pensemos, ya, no o sea, quiero eh, que te mueras. Y, y, <risa> ¿Se nota que tiene
2: cariño el personaje? Hay un el último número del cómic de Journey into Mystery, que se trataba de hacer que Loki niño, que Loki medio bueno, tiene como que un prólogo que está escrito por Tom Hiddleston, como que agradeciéndole al, al, al guionista que era Kieron Gillen, diciendo como que, o sea, yo, yo, yo hago este personaje, hago una cosa en las películas, pero veo tu trabajo como que en el cómic, y o sea, ah, es que que y de hecho es un, un cómic muy bueno, y, y creo que en parte el, el, el Loki de Hiddleston es como que ha, ha revitalizado a Loki, que pasado de ser como sí. de un tipo así medio feo, columnesco, hasta es como que...
0: Personaje más complejo. Sí.
1: Porque, bueno, Tom Hirston es... Bueno, pero... Sea, y, actor Shakespeareano.
0: ¿no? Sí. <risa> y, y, bueno, tengo que volverlo a decir, que lo dijimos en el otro podcast. O sea, también viene de, de Kenneth Bragan. O sea, él es el mm. que hizo posible que, que esta relación Shakespeareana del MCU se diera con esas capas de significado para los personajes, ¿no? Pero, bueno, me parece que esa teoría va a ser ahora mi canon.
1: <risa> para mí eso es verdad. <risa> porque
0: me justifica justamente sí, sí, un, montón sí, sí, un montón de cosas. Sí, sí, sí,
1: Sí. Tiene un montón de sentido el de uno, un
0: montón de, de cosas. Y hace que, que justifique también un poco mi teoría de la labor de Loki dentro de lo que va a venir después, ¿no? O sé sea, yo creo que más que por miedo, algo, eh, de alguna forma Ragnarok se ha convertido para él en una un nuevo significado, un nuevo, un nuevo, digamos, una recuperar su relación y su identidad con su hermano, más que con Asgard, uh -huh. es con su hermano, sí. con Thor. Que ahora es el rey de Asgard y es, digamos, el, el, el que está, es responsable por su gente que no sabemos qué va a pasar en Infinity War, pero yo creo que Loki va a ser el Mephisto de, de Infinity War, o sea, va a ser el que trabaje con Thanos para sabotear a Thanos.
3: Mm. Entonces,
0: creo que la única razón por la cual los Avengers van a tener una oportunidad siquiera de ganar por es porque lo que... Loki lo va a traicionar. <ríe> Y él sí podría morir en Infinity ¿Tú War. ¿Tú crees que muere en Infinity War? Lo
1: podría digo. morir, ¿por qué? Fácil, ¿eh? Los... sería una muerte que verdaderamente duele.
0: Sí, porque si es que es más, haces que su muerte sea significativa, como darle una oportunidad a los uh -huh. Avengers, claro. y claro. habiendo sido el primer villano de los Avengers, sí, claro, es como sí. que, uff, es súper fuerte.
1: O sea, sí. Pero yo, yo estaba pensando, pucha, de acá, se muere quien Cap. <risa> Pero, pero yo, o sea, si te pones a pensar, en verdad, sí, a mí me dolería muchísimo más que se muera Loki tratando de ayudar a los Avengers A que se muera alguno de los Avengers Hawkeye, okay. okay. ¿no? <ríe> Miren, déjenla Hawkeye en paz, déjenlo ser Es un blanco
3: muy fácil
1: <ríe> O sea, en verdad digo, sí, porque cualquiera de los Avengers es un sacrificio por lo que ha estado luchando toda su vida Loki sería un sacrificio por algo que él recién se da cuenta, por algo que ha querido hacer y... Un sacrificio que de es un sacrificio que cuesta mucho más de lo que le costaría a los demás porque es él está no tiene nada que dejar y lo poco que tiene lo va a dejar el toque porque se va a morir. Es verdad. Entonces eso sí, sí me gustaría ¿eh? sí. Me parecería bien feeling al final Y pues, es, es, es Loki mi te pare de sufrir Es mi, es mi teoría
0: por eso yo, yo creo que Loki va a ser el Mephisto Porque Mephisto es quien en los cómics Hace que tengan una oportunidad Pero creo que tiene más importancia para o sea te, No te sirve meter un personaje nuevo O sea Loki es quien puede tener Esa función porque ah. tienes más drama Y es como que
1: Loki qué estás haciendo Que se muera nomás Que se muera Tú sigue sí. Escápate a tu vida
0: Pequeña pausa para saludar al amigo Andrés Rojas Dice, saludos, y si hacía falta un live stream eh, Andrés Rojas, cada dos semanas Sale y Ikeos Podcast en vivo, a esta hora Bueno, sí. un poco más temprano sí. Estamos Bueno, uh, Samuel
2: menciona La escena de shawarma, que fue genial Y después de eso había shawarma por todos lados Lo cual es cierto Sí, es ¿Sí? cierto ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí? Y eso que, al final, las o sea, los, los, los ya salen comiendo shawarma, pero no salen como que diciendo, ah, me encanta el shawarma, qué rico que es. Sí. Están como que cansados comiendo. Quiero <ríe> que sea publicidad para el shawarma.
1: Salen, salen comiendo shawarma porque era literal lo único que seguía abierto después de que habían destruido toda la ciudad.
2: Y me gusta que se ve el puesto de shawarma en una de las escenas. Sí, sí Iron frasada. Man cae. <ríe> sale Iron Man, cae y ve el puesto con shawarma.
0: Sí. A, a Armando Castillo, eh, saludos para Perú Peruvian Fanboy, que nos dice que nos está Armando. compartiendo. Sí, este. Uh, pregunta de Gonzalo, ¿creen que esa fue la idea desde el inicio o con todo lo que ha pasado se puede armar esta historia con Loki?
1: Yo creo de que lo, que lo están armando aparte. Ah, o sea, yo esta... creo que se han dado cuenta que puede. Sí, sí si pasa, yo creo que sería una onda de que se han dado cuenta que puede funcionar así, más que desde el principio hacerlo así.
0: Ah, ¿te refieres a la teoría de lo sí, que pasó sí, en sí. medio de...
1: Sí, claro. Ah, no, creo, no necesariamente
0: algo así. De repente pensaron en algo más sencillo, como que, ah, sí, la pasó mal. Uh -huh. Pero la teoría está tan bien cimentada que para mí, al menos para mí acá, no, ya. Eso es lo sí, que sí, creo sí, que claro. ha pasado.
1: Sí, No, pero claro, <risa> sí. o sea, yo creo que sí puede ser algo que tal vez en el principio no pensaron tomarlo tan bien y luego se presentó como, muy, como un buen villano. Y como un futuro muy buen antihéroe y convertido en buen hebre, héroe y todo lo que quieras. Y a partir de ahí han ido construyendo, tal vez. Sí,
0: además que también muchas cosas eh, dependen de la recepción que tiene el público con el personaje. Y con el actor, o sea, Tom Hiddleston mm -hmm. ha hecho su propio Loki. Claro, sí. Y la gente lo ama y creo que por eso lo buscan usar más, ¿no?
1: Claro, no, yo cuando rocí Avengers yo estaba más chulo y yo era parte de la, así el club de fans de Tom. O sea, ese men yo lo amaba cuando estaba quinto secundaria ya Tom. Todavía lo amo, en verdad, también <risa> ligeramente, <risa> pero sí, o sea, en verdad hizo suyo su personaje y, y armó un muy buen fondo O sea, él mismo se sí creía el fondo y el sufrimiento y el dolor del personaje Y de ahí es que hemos tenido lo que tenemos ahora, ¿no? Que es, pucha, el mejor, <risa> el mejor de todos Desde los
2: hasta villanos Hasta ahora sí, o sea, y salva, iba se iba Con disfrazado de Loki, haciendo sí. de Loki sí. El tipo se ha metido bastante de Se emociona. Personaje. Y como dices así si al final él sacrifica por los demás va a pesar más que si un héroe X de los que hay que es, que es secundario, se muere, porque bueno.
0: Es, esa es mi teoría y la voy a seguir sosteniendo hasta el final. Sí, yo te creo, Roger. Sí.
1: Por lo menos acá, es lo más, ¿no? sí. en este mini podcast. Sí. Acá nosotros.
0: Bueno, creo que hemos comentado ya las dos películas bastante, ¿no? O sea, creo que podemos ir ya cerrando de repente. Algunas preguntas últimas de repente. Bueno, se muere Coulson, pero
2: creo que... El hecho de que al final lo terminan reviviendo, pero como que aparte, aparte como que sin interactuar con, con las películas,
3: sí.
2: le quita un poquito de peso emocional. Sí. O sea, si, si se hubiera quedado muerto o si es que de alguna forma hubieran dicho como que, pucha, Fury nos, Fury nos mintió, podría haberse pesado más, pero como simplemente como que ya está ahí vivo, pero nadie, nadie sabe. Como que no termina de. O sea, le agradezco que no, se, que no esté muerto. Porque, claro, me cae bien y el personaje de Curso también. Pero
0: en el que sí si ya no lo van a usar es como que. Mmm... ¿Cuándo sí. va a volver colson Nunca Y eso que para Avengers Age of Ultron es el que como que Mira, acá está el Elie Carrier que vas a usar Que sale en la serie, mándaselo a los Avengers Y luego llega el Elie a, a Sokovia O sea, traten conectarlo de forma indirecta Todo el tiempo, pero nada más No le invitaron a la
2: foto a los 10 años No. O sea, según él, fue la, la semana De la foto fue la semana del New York Comic Con yeah. Y él estaba ahí por ellos ah, Entonces no pudo yeah. ir pero. Ah, pero, pero podrían pero haber. Que
1: echape su, su micro, pues, no entiendo. O sea, no.
0: <risa> 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 claro, pero en la foto Tomás. Marvel le manda el pasaje, ¿no? Y bueno, ¡Claro! todo
2: el mundo. O sea, no me digas que, que, que el único que no podía era, bueno, Tom Hilton, que no estuvo, y Carl Gregg.
0: Ay, ay, ay. Sí.
1: Ah, pero Tom Hilton sí te la creo, pues Tom Hilton está, está en Londres. Está haciendo sí, está es 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 teatro ahora. Bueno. Ha estado haciendo teatro un buen tiempo sí. ¿no? pero... para,
0: para ir terminando Hay algunas preguntas que, está, que, que dejamos Por aquí, de repente Damos algunas ideas Raúl de la Piedra dice ¿Regresará Red School en Avengers 3?
2: Fácil mm, Tal vez eventualmente, pero Como tenemos que dedicar la película a Thanos No sé si hay espacio de, Ya por sí es Thanos y su gente, su, y sus hijos entonces, no, no hay mucho espacio para alguien más. Pero yo sí creo que Red School es un es una línea abierta. Sí, sí está
0: abierto sí. y yo creo que lo pueden utilizar. Yo creo que cuatro, ¿eh? Lo que pasa es que Avengers 3 creo que va a ser muy centrada en momentos específicos. O sea, de verdad, ni mi teoría sobre la película ya está armada en la cabeza más o menos. Que enfrentamiento acá, acá, acá. Y va a haber cosas muy puntuales en la tierra. O sea, hay Wakanda y hay Nueva York. De repente nada más. Entonces, como que no hay un espacio para un gran enfrentamiento, revivir cosas, o hacer cosas raras, extrañas, más allá de los hijos de Thanos y Thanos pegándolo. En cambio, Avengers 4 es territorio desconocido. O sea, de verdad, si van a meterse con, di con dimensiones, con viaje en el tiempo, con, con traer gente muerta, con peleas extrañas, trayendo a otros villanos, ahí puedes poner lo que quieras, pero creo que en Avengers 3 va a ser como que...
1: De todas maneras, como existentes, no, no está muerto, o sea, es simplemente... bueno... No está 100% muerto, solo ha tomado su, su combi a otro lado. Mira,
0: Exacto. Si está Stanley, <ríe> sobrevivió con los Watchers.
1: Pero, pero, o sea, no, o sea, por eso no está 100% muerto tal vez, y en la Tierra no está, eso es definitivo. Mm. Entonces, tal vez puede estar en algún otro lado, ¿no? Así, visitando.
0: Claro, es la gema de espacio, así que podría haber ido a otro planeta y estar ahí uh -huh. tranqui, ¿no?
1: Se fue directo con Thanos, ¿no? <ríe> <ríe> línea directa y ¿no? la Uy, amiguito, ¿qué pasó? <ríe>
2: Se encontró con Thanos y le dijo, ah, tengo algo que contarte acerca de la raza maestra. Y como que lo terminó convirtiendo a Thanos a Libra,
0: no sé. A su madre. No sé, pero... Eh,
1: en Espacial. Sí.
0: Ahora, si regresa, hay que recordar que en los 40s se fue a algún lado. O sea, y ahorita estamos eh, 70, 80 años después. Sí. Es verdad. Así que estaría muy viejito. Mm. O de repente ya murió en, en otro planeta. ¿Quién sabe? ¿no? O sea... Ah,
1: pues, eso sería chévere. O sea, que murió Red Skull... Y que tienen cosas después de él, o sea, que como que han pasado cosas después, gente después que, que ha sido influenciada por su hija. él. Claro. Podría ser su
0: hija, podría claro. volver su hija. Claro. De otro planeta.
1: Claro, no sé, alguien... ya es medio alienígena, pero, medio... pero influenciada por las ideas completamente así, nazi, Hydra que tenía. Claro, ya. Espa pero espacial.
0: Ya es nazi espacial. <risa> Además, es, es canon que ha llegado a seres híbridos, ¿no? O sea, Star-Lord era un híbrido humano. Claro, mono. ajá. Planeta, planeta sí. mano.
1: Sí, 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 sí. materia, <ríe> materia bueno, espacial Una humana.
0: pregunta más, Edson Bame dice, ¿dónde está la última gema del infinito? Buenas noches. Todavía no sabemos, no, no sabemos. Lo único que yo sostengo todavía es que espero que no esté en Wakanda.
2: Y eso lo sabremos en una semana.
0: Sí, <ríe> supongo. Sí, pues no. el miércoles vamos, el miércoles y es, el miércoles sí. vamos a ir a ver la pela. Ahí sabremos sí. si está o no está, pero no esté en Wakanda. Dios, Esperamos. Ojalá. <risa> eh, bueno, creo que ya estamos con todo. Creo que hemos leído la mayoría de comentarios. Por ahí que a algunos se nos ha pasado. Pero nada, creo que hemos comentado bastante estas películas, ¿no? Sí. sí. O sea, de hecho, <risa> creo que el, lo
2: significativo sí. del de, el final de la película es en la postcréditos. Aparte del shawarma la de Thanos, mm. en que es la primera vez que vemos a Thanos. Mm. Que en su momento, eso sí es lo que creo que ha envejecido muy mal. <risa> el, es, el efecto,
0: todo O sea,
2: es como que es, en ese momento es como que, wow. Thanos, ya viene Thanos y ha pasado. Eh, sí, claro, 100, Thanos sigue sentado. Seis años y Thanos recién
3: se paró. Claro, no,
1: espera, de... Thanos pucha, se, fue, se fue a estudiar, trabajó un rato, trabajó para ahorrar.
3: Estaba ahorrando a para ahorrar. su ahorrando, estaba en plan de ahorro para pagar toda la invasión que claro. va a hacer
1: ahora. O sea, sí, pues, en verdad ya, ya está. Tuvo que vender tu gordinito.
0: Sí, son seis años. Lo que pasa es que en tiempo, o sea, con, al ritmo que están saliendo las películas ahora es un montón. Pero en su época, o sea, una secuela de una pelas se demoraban bastante. Es verdad, sí. ¿No? Era difícil tener una cada año, eso, y eso. Claro,
2: y además las únicas películas que han tocado el tema de las gemas han sido este Avengers
0: 1, Guardianes, no, Thor 2 más o menos, pero. Capitán América. <coughs> ¿Cuál? Capitán América, Fierce Avengers, no, no, pero refiero a Post Avengers. Ah, claro. Post pues Avengers solo han sido Thor: Moon Dark World eh, Guardianes. y Guardianes. Uno. Uno y Doctor Strange. Doctor Strange, 3. claro. claro. Sí.
2: O sea, no son tantas, pero igual físicamente para nosotros han sido seis años. Sí, pues es sí. como que
0: ahora mira, estoy más viejo y todavía Thanos no se levanta de su silla. El momento en que el, el plano. Literal, en el yo que se, se lo mi carrera antes
1: de que Thanos se <risas> pare
0: de su silla. Thanos, ¿qué estás haciendo con tu vida? No, el Perú no. llegó al mundial y Thanos todavía sí, no llega Sí, deja.
1: Perú llegó al mundial y Thanos no sale de su silla.
0: Alianza. <risas> alianza <campeonado. risas> Todas las bromas habías por haber sobre algo que no, lo, no se logra Excepto,
2: sí. este, ¿Cuál? Winds of Winter
0: Ah, pero todavía, mira, si sale Winds of Winter antes, del. no, no va a salir no. al <risa> menos Thanos le ganó a Martin Pero más bien, el chiste va a ser, Thanos se bajó de su silla y todavía no sale de Winds of Winter
3: <risa> Bueno pero,
1: uh, Sí, pues, se demoró un montón para nosotros, por lo menos Sí, es ahí. verdad Contanos. Cada cierto tiempo, y cada vez que sale una
0: nueva película ¿Y Thanos, ¿cómo estará?
1: ¿Y ¿Qué estará haciendo
0: ahí? Claro, saludos. Eh, saludos, un Besitos Bienvenidos
1: al espacio, ¿no? <risa> 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 exo, exo, a <risa> Exo, exo, Tano. <risa> bueno,
0: creo que hay expectativas muy altas. Va a ser difícil. Creo que el, por Avengers, esta Avengers. Fue histórica, ¿no? En su momento todo. Avengers 2 ya la comentaremos en su momento. tendremos un descaro con esto. El, re
1: el respectivo raje.
0: Sí, pero sí. Avengers 3 <risa> es el que se viene después de Black Panther. Así que creo que todas las expectativas están súper altas. A ver qué va a pasar. Sí, o sea, de hecho, no hemos visto Black Panther. Pero
2: sabemos que tenía una reflexión muy buena. Entonces la valla para Infinity War claro. es altísima. Sí. O sea, ya de por sí tenía la valla alta. Pero ser precedida por una película súper exitosa. La hace más difícil,
0: debieron salir antes, debieron salir bueno, después sí. de Thor Ragnarok Pero bueno, creo que van a usar mucho Black Panther, así que necesitaban Wakanda antes sí. Sí. Pero bueno, eh, solo recordarles, los que están escuchando hasta ahorita, el podcast que viene, el número 34, va a ser sobre Black Panther Después de ver la pela, entonces vamos a hacer una pausa en nuestro camino a Infinity War Ajá uh -huh. Y después del podcast de Black Panther, ya vamos a pasar a comentar Iron Man 3 y. y Thor Ragnarok. Thor, este, no, Dark Thor, Thor Dark World. Sí, Thor sí. Ragnarok Eso. eso. Entonces, tu nada. favorita, pues. Esa semana va a ser complicada. Pre claro. Prepárense, prepárense para el rugby. Va raje. a ser, ¿va sí. ser
1: Avengers
0: 2 y Thor 2. No, Iron Man 3. Ah,
1: bueno, ya. Claro. Iron
0: Man, Iron Man 3 y, 3 Thor, y 2. Thor 2. Diviértanse. No, pero Iron Man 3. Uh, spoilers, a mí sí me gusta Iron Man 3. Mm. Con. Sí. Con. <ríe> Con, este, con, con observaciones siempre, ¿no? Sí, nuestros no. prospectivos invitados están desanimando. Sí. <risa> eh, Gonzalo dice: IG le ganará en Taquilla Avengers.
2: IG. Asumo que quiere decir
0: Infinity War. Y, y Ajá. Ah, sí, y, ah, que Infinity War le ganará en Taquí Avengers. Creo que sí, ¿no? O sea, si no le ganen taquilla es porque pronto... Porque hecho algo
3: mal Sí. <risa>
2: o sea, de hecho, había mandado yo, este, los más exitosos en taquilla de estreno. Claro. Que estaban casi todas las, las de Marvel. Estaba Avengers, estaba Iron Man 3 por algún motivo. Estaba Capitán América Civil War. Entonces, y, y ahorita
0: está Black Panther. que okay, Iron Man 3 tiene, eh, digamos, lo que hay de televisión que es Antena Caliente. Acá tendrías Butaca Caliente de Avengers, pues. O sea, Avengers es siendo lo que sé... La siguiente nomás fue Iron Man 3 Claro, disculpa,
2: es de las de Marvel Están Iron Man 3 en puesto 9 En puesto 7 Carta de América Civil War En puesto 6 Avengers Age of Ultron, En puesto 5 Black Panther
0: Y en puesto 4 Avengers Avengers es, es, o a sea, la valla es alta Pero sí. deberían, ellos deberían estar apuntando a superarlas si no... Tiene
1: que, super, o sea, ya es todo, pues, claro. bueno, es ¿no? Es el cierre
0: de esos 10 años. Claro, tiene que,
1: claro. si no... Eso está aquí ya en estreno, por si
0: acaso. Claro, de, ¿Sí? la, del día de estreno. Sí. No, pero el día de estreno define todo. Sí. O sea, si tu estreno va mal, bien difícil que subas. Es verdad. Es una cosa súper inusual si pasa. Pero bueno, entonces, creo que nos podemos ir despidiendo, ¿sí? Sí.
1: Sí. Me meto a despedirme primero, amiguitos. Adiós. No, no, me voy, no, abro la puerta y me voy. No, 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 no. yo vengo aparte de Lobby Boys, así que no se olviden, como dije al principio del podcast y para los que están hasta ahora, eh, es Lobby Boys en Facebook, Lobby Boys en YouTube y Lobby Show en Instagram. O Lobby Boys Show, o Lobby Show, Lobby Creo que es Lobby Show. Lobby pero, Show, también. Pero bueno, uno de,
0: que... Que...
1: Pero no, uno de Samuel, esos. Samuel, que sigue. todavía está ahí,
0: que nos dice. Samuel.
1: Por eso lo no está comentando, está ofendido por la alianza.
0: Pues pero... sí, sí. bueno, no, pues chévere, ¿no? Sí, se, se, <risa> le ganó Thanos, ¿no? sí. Sí, pero... a
1: Thanos. Sí, le ganó
0: a Thanos. mí alianza le ganó a Thanos.
1: Así que bueno, sigannos sí, ahí, que publicamos videitos bien chéveres. Y... ¡Oh! Y, y esta semana es nuestro aniversario. Es cierto. Ay, Me acabo de acordar. ¡Uy, ¡Oh, Jorgón! Sí, que esta semana es Jorgón, en verdad. Y bueno,
0: ustedes. <risa> bueno, es un honor tener a Grecia representando a la familia Lobby justo en su aniversario. Sí. Así sí, que sí, nada, sí, sí. Ya, ya volverá a hablar más de Capitán América, ya nos dimos cuenta. <risa> a
1: defender a Capitán América así hasta morir.
0: Muy bien,
2: me parece bien. Y sí. bueno, como siempre pueden encontrar todos los podcasts de Guiqueados en el canal de SoundCloud de Guiqueados y también en la página web en geekkeados.com y bueno, también en nuestro Facebook que es Guiqueados.
0: Sí, Guikeados Lat pueden encontrarnos sí, en geekkeados Facebook. Lat. En, y en, en Twitter. Y en Twitter también. Sí, y nada, busquen sino directamente los podcasts tanto en la web, en geekead.com o en el SoundCloud también que tenemos Y en iTunes, y en, y en iTunes, iTunes
2: déjenos sus comentarios, estrellas, reseñas, porque eso ayuda mucho a que el podcast sea un poquito más, este, aparezca ahí en las búsquedas de,
0: de contenido Sí, e invitarlos a escuchar los otros podcasts también de, de geekeados, Scoria Rebelde sale todos los miércoles en vivo en la noche, la edición en podcast en los jueves, ¿va a volver el Stanley? Sí,
2: en marzo, Ajá. vamos a hablar de Black Panther y esta semana en el Stream Atual Cable estamos comentando la serie de Netflix Altered Carbon.
1: Uh -huh. Uy, yo vi en el segundo capítulo y oh, me,
0: uh. Bueno, mejor no digo
1: nada. <risa> ah, bueno. Ya, ya. No,
0: no, no. <risa> el Stream Atual Cable va a salir este martes, sí, con Altered Carbon. Entonces, bueno, gracias a todos, gracias a toda la gente que se quedó hasta aquí escuchando y, y participando y comentando. Muchas gracias a ustedes, por ustedes. Hacemos este podcast, amigos. Gracias. Y nada, nos vemos en dos semanas para hablar de Black Panther. Uh
3: -huh.
0: Adiós. Adiós. <risa> Adiós.